0: Dobrze, cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Na no cześć. Nowy odcinek podcastu i e learning robię i jak obiecaliśmy sobie, będziemy robić zawsze już odcinki powyżej 3 godzin. E, no sprawdziło się, było dużo
1: feedbacku, że, <laughs> że to nie, nie to na pewno nie było na trzeźwo, więc coś w tym musiało być, więc widać, że to ludzie są czekają. Wszystko,
0: to są wszystko pogłoski, nigdy w życiu nie nagraliśmy podcastu. Dobra, nagraliśmy, ale pół poszło w śmierć. Ale pół poszło do śmieci. I już wiemy, już wiemy dzięki temu, że to się nie sprawdza. W nie, sensie, nie że wiesz? nagrywanie
1: długie, ale picie i nagrywanie.
0: Nie, nie sprawdza się. Uważam, że w ogóle bycie pod wpływem i nagrywanie to może sobie nagrać sobie odcinek, ale hej co dzisiaj? Dzisiaj ciut sprzęcie. Eee, jeden projekt, który w ogóle mnie zaciekawił. Eee, I co? I będzie mówić o trendach. I będzie mówić o tym, jaki mamy, jaką mamy perspektywę na LND w kontekście właśnie tych trendów i bardziej tej takiej krzywej, która mówi o oczekiwaniach w czasie względem pewnych technologii. No i, i już. Czyli tak jakby
1: kontynuujemy temat z, z poprzedniego tygodnia, który no, w jakiś tam w sposób jakimś, zahaczyliśmy. W jakimś
0: sensem, no nie?
1: Ale byli tacy, którzy dotarli do końca, więc chwała im za to.
0: Doceniamy, tak. Nagrody są rozdane. Skontaktujemy się bezpośrednio. Właśnie nie, ja rozdałem trzy nagrody. Ty już masz jakiś pomysł na, na rozdanie nagród? Czy rozdałeś już swoje? Masz, masz typy? Wybrałeś już nagrodzonych? Czy jeszcze czekamy? Wiesz co, no, dalej to jest.
1: Tylko jest pewien opływ w społeczeństwie przed linkowaniem tego dalej. Mhm. O czym będę myślę też mówił w jednym ze swoich punktów, który tutaj sobie na naszej krzywej nanieśliśmy.
0: Po prostu nie I, chcą
1: ludzie tego robić. I, no bo nagroda jest po
0: prostu zbyt słaba, tak? Albo wiesz, tutaj... Wiem myślę, że ludzie po prostu... Ja, co? Wiem ja się, że po prostu ja wygram tę nagrodę i trudno. No. Mówisz, że ten?
1: Że spędzimy no, ze sobą no godzinę czy dwie, czy ile tam? Tak jest.
0: Hmm. Dobrze.
1: Tak zrób. Co tam sprzętowo, panie? No pochwal się. Przepraszam, sprzętowo. Się, bo ja odebrałem
0: x 1 karbona. No i co? I, I kawę
1: robi wszystko lata, tam śmiga, skrzydła. Ma? Wiesz,
0: co właśnie. Kurczę, powiem ci tak, by dla mnie e, w ogóle ThinkPad'y, jeszcze IBMowe ThinkPad'y to były takie, takie komputer, taki wow, no nie i naprawdę. To i, taki na Apple y z jakby, No, i wiesz, ja, ja myślę sobie tak, że e, one są dla mnie one są zawsze. Z tego, że gdzieś tam robiłem, to jakiś krótki research, to działają od 92 chyba roku w ogóle, no nie? I, i dla mnie było tak, że, że kiedyś ten, ten ThinkPad X, ja bardzo długo pracowałem na modelu T. Yy, hmm. I te, i te, te modele same. T bardzo długo mi towarzyszyły, ale wiesz, jakby dla mnie X to był taki zawsze o oh my god, no nie? taki wiesz jakby, jak, jak Thinkpady, takie powiedzmy ten ta X1, no, jak te Thinkpady, takie wiesz, te z serii T i tak dalej, to one były zawsze takie, ja miałem bardzo długo T400. I to one są taki takie kooperacyjne, nie? To jest takie masowe,
1: kooperacyjne. Wszędzie one się sprawdzają, one mają jakąś tam podwyższoną że tak powiem upuszczalne na po ziemię,
0: magnezowe obudowy, tam jakieś cuda tak. One były, one były horrendalnie drogie. Kiedyś one były horrendalnie drogie w porównaniu do normalnych laptopów. A potem pojawił się
1: e... Apple i się okazało, że to wcale nie jest tak dużo, nie?
0: Ale wiesz co? Właśnie byś się zdziwił. Mówisz, że w pewnym czasie ten były takie Nie, nawet teraz. Cenowo? Zdziwiłbyś się, jaka to jest. Yy, jaka to jest? Jak, jak, ile kosztuje i X1? Yy, do, dobra, to zróbmy sobie szybkie ćwiczenie. X1 Carbon w nowej z w nowej. No, z Google X1 Karbon w, e, w nowej, konfiguracji. Ile kosztuje? Strzelaj? Albo chyba, że. Szybko no ja bym znajdziesz. obstawiał, nie, nie będę szukał. Jak ty szukasz, to, mm -hmm. to rzuć linka
1: i ja pójdę na Leniwca. Ale hmm. obstawiałbym, że około 12, 14. Bo one są chyba takie dość high-endowe. Mam na myśli to, że performance jest okej, okay, ale ten jest taki, wiesz, waga, waga też jest zbijana akurat w nich, więc to są dwie rzeczy, które nie idą ze sobą w parze, więc to musi kosztować. Nie?
0: Totalnie. Więc, więc jakby powiedzmy w takiej całkiem przyzwoitej konfiguracji ten komputer kosztuje 14 tysięcy złotych. Wiesz, 16 GB, giga 512 gigadysk, dysk, ten komputer kosztuje 14 400 zł. E, I w tym momencie, jeżeli mówimy o, o wiesz, o... E, rozmawialiśmy nie tak dawno o tym, wiesz, o tym, o tym komputerze gamingowym, y, to jakby on jest po prostu to, to jest taniutka rzecz. To może uspokójmy też ludzi, że jeden jest twoim prywatnym,
1: drugi jest twoim korporacyjnym, bo nagle się okazuje, że to no, no no, jest Tak, na... że ja
0: nagle, nagle sobie wpadłem w jakiś szał zakupowy i kupuję nie wiadomo co, no nie? Ale do czego zmierzam? Że zobacz, 14-calowy, to, 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 to są dokładnie te same pieniądze, co 14-calowy MacBook Pro z 12 -rdzeniowym tam procesorem. Czyli jakby wiesz, wiesz to, czego go że jakby to już nie ma już dzisiaj, to jest moim zdaniem tylko wniosek, nie ma już dzisiaj różnicy, czy będziesz korzystał z takiego, czy z takiego. Z tego, czy z tego, one wszystkie kosztują dużo. To jakby uważ, uważam, że to jest przesada. Ale whatever. Mój wniosek Panie, jeden. Ma, ma kiedyś, kiedyś X1 to była... Jak, jak Lexus. Wiesz, że jakby, że jakby jak, jak dzisiaj dzisiaj Lexusem jako samochodem służbowym to jeżdżą tylko niektórzy menedżerowie, tak? To myślę, że Japończycy. X1 to był taki Lexus LC. Nie? LC, że wiesz, jak wychodził okay. ktoś na, na konferencję to, był, to miał takiego Lexusa LC, jak miał to X1. To już było takie, wiesz, wow, no nie? że naprawdę top. A w tej chwili to jest taka przyzwoita Toyota. To już nie jest ten, ten, okay. ten, 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 lepsze, ten, ten lepszy model. No? Ale to takie moje przemyślenie, że to jednak... Wiesz, to ja cię taką top...
1: ciekawostkę. No? Taką ciekawostkę, wprawdzie nie związaną, związaną bardziej z tą samochodową marką. Wiesz, jakie są... Bo powiedziałem, że Lexus, no to, że pewnie w Japonii. Natomiast mm -hmm. wiesz, że... Akurat Japończycy cenią sobie i dla nich takim synonimem luksusu jest posiadanie, bo to jest wyspa, więc kierownica jest po drugiej stronie, synonimem luksusu jest posiadanie niemieckiego samochodu z kierownicą po naszej stronie i oni utrzymują je w pedatycznych mm -hmm. takich Dlatego ja tak kondycji.
0: Dlatego fajnie kupić czasami taką z, Z4 tak. na przykład z licytacji w Japonii.
1: Ale wiesz, oni kupują właśnie Mercedesy, Audi, BMW, niemieckie samochody z kierownicą po naszej stronie, które trzymają w garażu mhm. i na specjalne okazje wyciągają i potem się okaże, że, e, okazuje, że w Polsce są firmy, które się specjalizują w ściąganiu
0: 5-8-10-letnich tak, tak. mhm.
1: samochodów z Japonii. Nie, no, ale
0: e, nie wiedziałem, że tak jest, że taka jest motywacja, y, ale wiedziałem, że są te firmy, które to sprowadzają. No, to, to jakby to, to wiedziałem. E, no ej, why not? To jakby wiesz.
1: Ja ci pokażę moją mm -hmm. technologiczną poka, tutaj rzecz, poka, zobacz. Poka. Jeszcze nie zdążyłem odpakować, bo przyszło a -a. dopiero dzisiaj. My to nagrywamy a -a. relatywnie szybko, ale jest y, moja jest. ładowareczka. O, jest. A telefon to 20... już jest? No właśnie, powiem ci, że mam pokrowiec, mam ładowarkę. Nawet tutaj mam taki kabelek, a nie mam telefonu, więc powiem ci, jestem troszkę zawiedziony, nie ukrywam. Nie. Ale... Ale muszę ci powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, którą zdążyłem kupić, bo my te odcinki nagrywamy, to nie tak, że ja teraz tutaj 7 tygodni czekam i tego telefonu nie mam, Dajesz. tylko my, je, my nagrywamy to 3 dni później. Kupiłem mhm. rzecz, o której jeszcze ci nie mówiłem, bo, bo zrobiłem to dopiero wczoraj, kupiłem Ankea 737.
0: Mhm. A miałeś kupić I... jaki?
1: No tutaj mam Ankea 737 i kupiłem Ankea 737.
0: Drugiego, tak? Nie. Czy to jest ten sam?
1: Nie, kupiłem ten powerbank. Już nie wiem.
0: A, ten,
1: okej. Okay. A, wiedziałem, że cię zaskoczę, po prostu A, mówię, muszę, wiesz, no nazwa jest ta sama. No, tu jeszcze czekam, jutro będzie akurat, okay, czyli w ja piątek. To
0: ja, ja, nie, ja nie kupię, ja, ja czekam na e, czekam na kilka przelewów i dopiero wtedy zacznę kupować. Nie, jedną rzecz mam na, na swojej liście zakupowej do kupienia, ale to, to dopiero jak kupię, to będę mówił
1: co. No więc, ale wiesz, nazwy są te same, więc mówię, potroluję cię trochę, A, bo widziałem konsternację co, co, co na Twojej twarzy. Ty co ciekawe, powiem Ci, bo oglądałem masę recenzji i było, że no, kup sobie to wtedy, kiedy masz ładowarkę szybką do taką do ściany, do tego, żeby go ładować, bo poniżej godziny można naładować go do pełna, tam jest 25 tysięcy godzin. Mówię sobie, no właśnie, kupiłem ładowarkę. Na Amazonie mm -hmm. jest fajna pęłka więc mówię. No to spróbujmy, zobaczmy, nie? bo tak mi tutaj mówiłeś, że ty masz tyle tych powerbanków i, i widzę, widzę konkretne użycie do tego i, i konkretne sytuacje, gdzie mi tego brakuje. Co ciekawe, ładowarka ma 120 W, powerbank ma 140, natomiast największy problem jest z dostaniem tej drugiej rzeczy, czyli kabla. Bo nie ma kabli, które są tak szybkie. Nagle się okazuje, że y, możesz kupić ładowarkę i powerbank, ale one nie mają w zestawie mm -hmm. kabli sieciowych. I to jest twój największy problem teraz, nie? że mhm. nie ma takich szybkich
0: kabli. Tak, właśnie yy, mam tutaj za sobą na ścianie, to widzisz pewnie. Tutaj jest cała, tu jest, ten, tu jest milion kabli. Widzę. Rzeczywiście, jest ich milion. I te milion kabli, połowa z nich wypadałoby w zasadzie wyrzucić. Mhm. Bo albo są wolne, albo jest coś tam, to, to mnie tak drażni. Wiesz, wyobraź no. sobie, że na przykład jest tak, że jeden kabel obsługuje Rodecastera, a inny nie. Właśnie dlatego stwierdziłem, bo wiesz, do tej pory było tak, że wszystkie
1: ładowarki były 15 20 w i generalnie whatever, co tam wrzuciłeś mm -hmm. i to nie miało mm -hmm. znaczenia, no ale jak już idziesz, że telefon ma 45 w którego nie mam, do tego kupujesz ładowarkę, która jest szybka, ma trzy urządzenia, kupujesz jakby powerbank, no to myślisz sobie, no dobra, no to już jakby idźmy z wszystkim, Zrobimy mm -hmm. to za jednym zamachem i będziemy mieli jeden zestaw, który, który rzeczywiście spełnia i ten kabel jest 100-watowy, więc trochę niżej. Natomiast oprócz okay. strony Ankera, nie, nie mogę dostać takiego szybkiego kabla na 140 W, ale whatever, problem pierwszego świata.
0: Okej, okay. spoko. No bo to ja jeszcze jedną rzecz, może coś... Może tylko jest ciekawie, jest taki instytut nazywa się Two Wings Institute. Dostałem od nich zaproszenie do webinaru, który dzisiaj się odbił, odbył, e, e, i dzięki, dzięki Annie Stanisławskiej, Miszkę, dziękuję bardzo, z, z Uniwersytetu Ekonomicznego. Dostałem. Polecony w ramach czegoś takiego, co się nazywa Academic Leadership Development Program. To jest taki program międzynarodowy rozwoju przywództwa akademickiego. Tak? Czyli chodzi o rozwój leadershipowy ludzi, którzy zarządzają albo są liderami na polskich, polskich akademiach. I generalnie to było takie, takie właśnie spotkanie dla. Dla trenerów oczywiście, aplikacja jakaś była na to i tak dalej. I to było takie spotkanie dla trenerów, którzy mają jakieś doświadczenie w pracy ze środowiskiem akademickim i mają doświadczenie w funkcjach przywódczych. Czyli powiedzmy byli leśną menedżerami i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest taka taka rzecz Oni w projekcie, który realizują. Nazywa się to Academic Leadership Development Program. I mają w tym projekcie od, tam, od chyba od września tego roku do kwietnia przyszłego roku. Mają przeprowadzić szkolenia dla ponad 400 ludzi z takiej najwyższej kady zarządzającej uczelniami w Polsce. No i robią to w zamach takiego, że, że możesz w tym wziąć udział, jeżeli masz jakieś tam doświadczenie. No i zapraszają do współpracy. Więc wziąłem udział w takim webinarze i zobaczymy, co z tego dalej, dalej wyniknie. Ale ty wziąłeś udział jako prowadzący, jako, jako uczestnik, nie, nie, nie. czy jako jak, trener? Jak, wiesz co, to, jest, to, jest prostu, to było takie spotkanie zapoznawcze, gdzie jakby ludzie, którzy prowadzą ten program, z tej grupy trenerów, potencjalnych ludzi, którzy chcieliby wziąć do, 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 do udziału, chcą poszerzyć ten zespół trenerski. Okay. I, ale ten zespół trenerski też musi mieć doświadczenie właśnie i, i trochę z uczelni, i trochę z bycia liderem. I no i, no I zobaczymy, jak tak
1: mówiłeś, to mi pachniało tym, wiesz, są uczelnie, który, na których jest, są ludzie idą drogą taką akademicką, że magister, mm -hmm. adiunkt, doktor i tak dalej, natomiast to niekoniecznie są zawsze osoby z biznesu i kiedyś chyba na ten temat nawet rozmawialiśmy, że my mamy, jak był mm, Tomek Walasek, że my mamy uczelnie, które są akademicko-naukowe, a nie mamy takich, które są tylko w jednej dziedzinie, no bo... Wtedy wymaga to, żebyś się doktoryzował i szedł tą ścieżką naukową, a część uczelni idzie drogą zatrudniania praktyków. I czy to nie jest jakiś taki mhm. kierunek tego, że szukamy praktyków, ale chcemy, żeby oni coś wiedzieli, to jak to chyba, prowadzić? To
0: jest chyba trochę tak, że szukamy praktyków, którzy, którzy wiesz, jakby są oswojeni z uczelnią, um, mamy jakiś program rozwojowy i, i coś będziemy prowadzić z tym, z tym podziałać. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Szło. Na razie to było takie, wiesz, takie. Takie trochę teoretyzowanie na temat tego, co, jak i w ogóle. Ciekawe, ciekawie wygląda ten program, ciekawie wygląda w ogóle aspekt tego, żeby być, wiesz, leadership w kontekście akademickim. To, mnie, to jakby, no, no, no ciekawi mi Ciekawi mnie to, nie? Jakby, Ja myślę, że to jest taka fajne, taki,
1: wiesz, taki, taki miejsce styku, nie? Tak jak jest, wiesz, uh -huh. uczelnie czasami mają swoje mają kierunki pod konkretną firmę, nie? Czyli, nie wiem, jest, załóżmy, Volkswagen w Poznaniu, no to gdzieś tam są kierunki techniczno-mechaniczne, mm -hmm. jakieś tam różne pod tą konkretną firmę, mm -hmm. które oni sponsorują, ale z drugiej strony dają jakąś tam pewność zatrudnienia i mają jakieś swoje ręce na tym, no. co tam się dzieje na tej uczelni, nie?
0: To, więc więc wydaje mi ja się, że to jest taki miks, nie? Tak, tak. Jak ja pracowałem w Motorola Solutions, to na przykład tam robiliśmy troszkę inaczej, bo sobie, że na przykład robiliśmy zajęcia z instructional designu na przykład, ja robiłem w firmie. I jakby też po to, żeby wyciągnąć, może to jest brzydkie słowo, ale jakby zidentyfikować w trakcie tych zajęć, po to by takie mega praktyczne zajęcia, ludzi, którzy, których potencjalnie chcielibyśmy na staż. I, I to dobrze działało. W sensie, wiesz, jakby mieliśmy fajną współpracę z uczelnią, ta uczelnia mieliśmy po prostu normalnie, wiesz, jakby studenci przyjeżdżali do firmy. I, i uczelnia miała za darmo zajęcia, my się mieli, wiesz... to Znam takie jedno koło naukowe, które też tak
1: z drugiej strony z kolei działa, że jest ta osoba, która przewodzi, bo ja tam też dla nich zajęcia prowadzę, rozwiązuję im jakieś takie eksalowe różne mhm. zagwozdki, czy dla studentów prowadzę te zajęcia, czy dla wykładowców na Politechnice tutaj w Poznaniu. I oni też mają takie wiele takich w ramach koła naukowego współprac, że jadą do firmy, coś robią z tą firmą, Wiesz, pojawiają się oferty pracy, więc to też jest taki fajny styk i To zawsze rodzi no, duże pole do tego, żeby coś tam podziałać, nie
0: połączyć. Bo nie, to człowiek wychodzi są... z
1: tej uczelni i nic się nie tak naprawdę, wiesz. No...
0: Wiesz to, to są ważne rzeczy, no bo widzisz, ja, ja się zaraziłem e-learningiem w uczelni, tak? Okej, okay, już pracując w tej uczelni, ale, ale to wtedy się zaczęło, no nie? To no, tak spoko. Było, no. no to
1: szanujemy, szanujemy tutaj inicjatywę. Spokojnie zobaczymy, co z tego wyjdzie?
0: Wiesz, ja. Nie, 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 nie przekreślam, ale o czym dzisiaj? Dzisiaj o trendach, bo obiecaliśmy sobie sami trendy, żeby trochę się z nimi rozliczyć, trochę o nich pomyśleć i, i co? Bardzo mnie ciekawi to, no bo myśliśmy sobie, oczywiście widzieliśmy tą krzywą hype'u Gartnera, już możecie uznać z poprzedniego odcinka, jak nie, to wkleimy Wam nasz, nasz link. Odpaliśmy sobie to w miro i każdy z nas wypełnił swoje kropeczki. W sensie albo, na, bo chodzi o poziom oczekiwań i na jak, w jakiej fazie, w jak w czasie się to rozkłada. No i ciekawie to wygląda.
1: Tak i żeby tak uzupełnić, wzięliśmy sobie takie rzeczy, które, tak jak mówiliśmy w zeszłym odcinku, o tym, że są pewne bańki, takie wokół których my się poruszamy, no to tutaj też wzięliśmy takie swoją wizję, więc to nie jest objawiony świat, tylko jakiś... Zatyrtej no jakby z tym naszym, naszej, naszą perspektywą. Natomiast y, myślę, że to będzie też ciekawe, że no, zrobiliśmy taką swoją z kilkoma, y, chyba po pięć czy sześć mamy tych elementów mhm. wypisanych i zobaczymy, co nam tutaj z tego wyjdzie. Po sześć.
0: No proszę. Po to... sześć. Dobra, wiesz co? Jak ja z tym chciał... pójść? Wiesz co, ja myślę, kolej? żebyśmy zaczęli od, od końca. W sensie od końca, znaczy od tego, od tych, które są, to coś na samym końcu, to jest to z tego, czego my już tak naprawdę korzystamy, albo coś, co integrujemy do rzeczywistości. I tutaj jest o dziwo, dość spójnie, czasowo trochę to rozłożyliśmy inaczej, ale mamy mhm. spójnie, tak?
1: Tak. Czyli mamy na takim poziomie, design. gdzie jest
0: duży mhm. wpływ. No właśnie, to, to zacznijmy od tego. To jak to zobaczysz? Tak, i ty, ty mówisz o tym, że to jest w
1: tej fazie impaktu. Ja akurat cofnąłem to trochę do tej fazy integration, <grym> czyli że jesteśmy <grym> na takiej powiedzmy, w takiej fazie wznoszącej. I wiesz, co, ja myślę, że jesteśmy trochę wcześniej i to wynika z, trochę z naszych rozmów też, trochę z tego, jak patrzę na to z perspektywy studiów, i wiesz, masz miks dwudziestu kilku firm dużych, mhm. mniejszych osób indywidualnych i tego, gdzie oni są w tym Instructional Designie i tak naprawdę rozmów takich biznesowych i patrzenia na to, jak to funkcjonuje w firmach. I ty mówisz o tym, że jesteśmy dalej, a ja z Instructional Designem mam o tyle problem, że co wchodzę do jakiejś firmy, to mam wrażenie, że tam jest pusto pod tym względem. Albo co realizuję jakiś projekt i w wielu wypadkach natrafiam na to, że po drugiej stronie trafiasz na SMI tak? i to są mhm. dobrzy ludzie w swojej dziedzinie, natomiast oni albo oprócz własnego... Trenerzy, no. Albo dobrzy że albo w czymś są dobrzy, tak do tego, że w ogóle masz ten punkt styku, do tego, że e, z nimi rozmawiasz, natomiast mhm. w wielu wypadkach ja nie widzę po prostu po drugiej stronie zrozumienia do tego, że złe pomysły są True. złe i takiego przekładania tego i y, y, y takiego mocnego nacisku przekładania swoich doświadczeń edukacyjnych na to, jak powinniśmy uczyć kilkaset, kilka tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi i dla hmm. mnie to jest takie wiesz, mam taki Okej, okay.
0: okay. powiem tak, myślę, że w firmach e-learningowych i w firmach rozwojowych design rozwiązań już jest i on robi impact, on robi różnicę patrzę to na przykład ze swojej perspektywy, okej, okay, no jasne, nie wyobrażam sobie swojej rzeczywistości pracy bez instructional designu i ona robi ogromną różnicę. Ale rozumiem, że jakby to może zbyt popatrzyłem swoją perspektywą, i zbyt popatrzyłem z perspektywą firmy dostarczającej rozwiązania learningowe, a nie perspektywą działu LD, nie wiem, nawet dużej firmy. To totalnie jeżeli patrzymy z perspektywy działu LD, czy tam działu czyli miękkiego HR-u dużej firmy lokalnej, polskiej, to myślę, że Instructional Design albo jest na takim poziomie, gdzie ludzie zaczynają myśleć o nim i integrować go jako część procesu, opisywać go dobrze, ale myślę też, że ten największy potencjał taki, wiesz, posiadania pozytywnego wpływu na, na rzeczywistość, to, to właśnie no, no teraz ten Instructional Design jest. Więc jakby cieszę się, że się, wiesz, jakby tutaj jedynie czas nas różni, ale, ale, że jakby mamy bardzo podobne zrozumienie tego. To więcej, I to jest jedyna spoko. rzecz, w której myślę, że
1: z tej naszej, tego naszego wykresu będzie taka indywidualna dla każdej firmy. I teraz zobacz, że są ja tak myślałem, gdzie to umieścić i myślałem, że to jest jedyna rzecz, która indywidualnie przy każdej firmie może być w innym miejscu. Bo nagle ktoś przychodzi na takie studia, mhm. ktoś odkrywa naszą grupę, ktoś odkrywa podcast, nie wiem, przeczyta trzy książki, bo się po prostu zafascynował podejściem. I nagle, wiesz, jest taki hype do tego, żeby, i, żeby działać i ta osoba może być zupełnie w innym miejscu tej krzywej. I wiesz, nagle pójdzie na pięć spotkań w firmie, gdzie ludzie po drugiej stronie tego nie będą rozumieli, a ona powie, no to ja wam w wdrożę kompleksowe rozwiązanie, będziemy to robić, tak, będzie dłużej, ale będzie fajniej. I nagle mhm. się zderzy z rzeczywistością i ludzie tego w ogóle, wiesz, po drugiej stronie, ale po co
0: my to mamy w zasadzie robić? Działaliśmy. Wiesz co, ja, do tej ja usłyszałem pory taką i chodziło, opinię ostatnio. Nie? Po co my w ogóle mamy sobie utrudniać? Że, że Instructional Design to było utrudnianie sobie. Nie? I, i może, może to jest temat, który powinniśmy wpisać na naszą listę odcinków do nagrania. <głos> Instructional Design, po co się tej... sobie utrudniać?
1: Nie? Mówisz o tej liście, która nam się tylko wydłuża, co do tego, my cały nie, czas to realizujemy, ona, się ona będzie
0: ja się, że to będzie bardzo duża lista, więc po prostu z niej będziemy tylko skreślać. Nie? Ale no tak myślę, spotkałem się z takimi rzeczami, a z drugiej strony, wiesz co, patrząc na, na, na wiele projektów, które miałem gdzieś który jakiś snapshot się pojawiał, bo gdzieś zaglądałem do środka, do projektu, to myślę sobie, że teraz na jakimś tam poziomie trzeba zrobić tak zwany reverse engineering i odprojektować ten wiesz, jakby gotowy produkt, no bo coś trzeba zmienić i teraz nie wiadomo gdzie, jak, a jak jeszcze wchodzi coś, o czym będziemy mówić później, czyli takie rzeczy jak dane, to nagle się okazuje, że oh my god, no ale dobra, to idziemy, idziemy tą naszą, załatwiliśmy instructional design, idziemy w lewo, mamy coś takiego, co napisałeś, flow of work. Co to znaczy? To jest taki learning in the flow of work? Czy takie uczenie tak, się... W... Mhm.
1: Pod, myślę, że podlinkujemy też, bo jest fajne wystąpienie prawie mhm. godzinne Bersina, który właśnie o tym, o tym odpowiada i czytałem cały, cały etykuł na ten temat, okay. gdzieś tam przygotowując się do poprzedniego odcinka. I myślę, że to jest coś, co już funkcjonowało i jakbyśmy popatrzyli na leading battle to mam wrażenie, że to jest taki job shadowing, Czyli okay. na zasadzie, że uczymy się, taki, taka kolaboracja w uczeniu się, na zasadzie mamy mentorowanie siebie nawzajem z różnymi rzeczami i myślę, że pandemia to bardzo pokazała, że, że to się działo w firmach, tylko nie do końca było nazwane, bo mhm. nagle się okazało, że jak jesteśmy zdalnie, to my nie mamy tego, że a weź mi zrób. Tak? Albo weź mi pomóż tutaj, albo weź mi przypomnij. I nagle się okazało, że to takie, że, że to miało dużą wartość. I myślę, dlatego to teraz wybija po tych wszystkich reskillingach, upskillingach do tego, że ludzie zobaczyli, że z jednej strony muszą się troszeczkę douczyć swojej rzeczy. Z drugiej strony wiele osób straciło pracę, musieli w ogóle pójść inną drogą. Ale że w firmach, w których nie ma najpierw instructional designu, a później produktów gotowych, które do tego by przygotowywały, a wiemy, że to jest trudne i długie i bolesne i pracochłonne, czasochłonne i finansowo czasami nieopłacalne, no to to jest jedyna droga, żeby uczyć się od siebie nawzajem, nie? Więc taki... Okay. Wrzucam, wrzucam to trochę jako takie hasło, które ja też odkryłem, bo jakoś w ogóle nie brałem tego pod uwagę jako kategoria, że ktoś kogoś uczy i że podczas pracy, podczas tego flow pracy się uczymy nawzajem, a... Mam wrażenie, że to wszędzie, gdzie, gdzie jestem, to, to, to funkcjonuje nie? w różnych postaciach.
0: Okej, okay, zgadzam. Spoko. No i to jest coś, co taktycznie wychodzi z takiej fazy, że, no, że, może, że trzeba brać pod uwagę serio. Tak? Wiesz co? Myślę nawet, że oprócz takich, jak, jak ja na to patrzę, oprócz takich dużych onboardingów do firmy, Pojawiają się coraz częściej takie małe onboardingi do konkretnych stanowisk. Takie wiesz, że masz, nie wiem, ośmiosobowy zespół i już wiesz, że chcesz mieć onboarding do konkretnego narzędzia na przykład, albo konkretnego sposobu myślenia, albo działania, albo wiesz, taka, że ta, ta wiedza plemienna tych małych zespołów zostaje w jakiś sposób troszkę sformalizowana, no nie? No, no okej.
1: Okay. Słuchaj, ja tobie Dobra. dam taki przykład, że to y, mam wrażenie, że to są bardzo często tematy, które lądują w filerningu. E mam taki case, taki projekt teraz, mm -hmm. y, o którym chyba jeszcze nie rozmawialiśmy, czyli mały team, narzędzie, wdrażamy to w czasie dla użytkowników, i robimy z tego certyfikację. I teraz dopóki ten, ten, to jest nowe, to ta ilość tych osób w tej certyfikacji jest duża i to się opłaca robić, bo robisz to webinarami, robisz to dla nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset osób i mm -hmm. wszyscy się czują, że robimy fajnie i są wyniki. No ale potem nadchodzi taki moment, w którym to narzędzie jest już na tyle w mm -hmm. rozpropagowane w firmie i ta certyfikacja jest wdrożona, że na tych webinariach pojawiają się dwie osoby, pięć osób. Nagle się pojawi jakiś pik, ale potem znowu i wiesz, sobie to tak pełza. No i teraz wydaje mi się, że często tego typu tematy, czyli mały zespół narzędzie, coś, co da się zrobić i e learningiem taki, jaki jaki my robimy, czy ja robię, nagle często właśnie z, z takiego flow of work ląduje to też do tych form takich powiedzmy skormowo-wideo-webinarowych wideo różnych, nie? Mhm. Więc to, mhm. to też te formy tak się mieszają i przechodzą między sobą, nie?
0: Okej, okay. rozumiem. Dobra. Spoko, totalnie się zgadzam. Social. Panie, social jak, jak, jak ty w ogóle myślisz o social learningu? Bo to jest ten taki... Rozumiem, że on, on, on się zderzył z rzeczywistością. Tak, ja, trochę, go, ja go tutaj trochę...
1: umieściłem nieprzypadkowo, bo mm -hmm. to też moja kropeczka, bo nie ukrywam, że ja jestem trochę zawiedziony socialem i mam na to kilka, kilka przykładów, bo taką ankietę, jednym z elementów, które planowaliśmy, była ankieta na naszej zaprzejaźnionej grupie trenerskiej
0: i mm -hmm. Przepraszam, że, że... że parskam, bo jestem rozczarowany i zażenowany tym, jak szukanie sali w po prostu pciemiu górnym jest 10 razy wyższym poziomem zainteresowania albo rozdawanie kart do Dixita i sprzedawanie A. jakiegoś szajsu trenerskiego jest dużo bardziej interesujące niż wypełnienie ankiety Ej, a co tak naprawdę tak, się w waszym świecie dajmy, dzieje?
1: wiesz, dajmy taki kontekst. Grupa 22,5 tysiąca osób. Zaraz pojadę też po naszej grupie, bo też mam tutaj coś do zarzucenia i kilka tych przykładów. Natomiast 22,5 tysiąca osób i odpowiedziało 10, tak? Na no moment, w którym na to patrzyłem, odpowiedziało 10 osób, a pytanie było, jakie są trendy w L&D? I myślisz sobie, to są osoby, które naturalnie są w tym świecie. Więc jeżeli one, nie wiem, nie mają zdania nie mają chęci do tego. Myślisz sobie, po co te grupy tak napuchły, gdzie nie ma w nich interakcji? I to jest taki dla mnie zarzut, że na zasadzie ludzie się... U nas też jest, zobacz, 3, 3 tysiące, ile tam 700 osób pewnie jest? No, I... ale... Ale wiesz, ja mam... Słuchaj, no ja mam wrażenie, że zobacz, są... jest grupa osób i my jesteśmy w stanie w 3 minuty stwierdzić, które to są osoby, je wymienić z nazwiska, które zobaczysz, że tam są aktywne, natomiast reszta, jak się zastanawiam... Jaki jest cel? I tak naprawdę dostałem ostatnio jedna rzecz, która mnie właśnie w tym kontekście zmieźwiła totalnie, bo wysłaliśmy uh -huh. przez pewien czas z tagiem wszyscy. Czyli każdy dostawał powiadomienie, tak jakby to do niego bezpośrednio było to skierowane. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. I ktoś z naszej grupy przyszedł i powiedział, że on ma problem z tym, że my wysyłamy raz na tydzień, czy raz na tam trzy tygodnie wysyłaliśmy chyba e, informacje z wszyscy. Myślisz sobie, jesteś w tej społeczności, ale nie chcesz dostawać powiadomień. Czyli jaki jest cel twojego bycia tutaj? Sprzedać. To jest dla mnie
0: taki. Czy znaczy ja ci powiem, no, ale... jaki jest moim zdaniem cel? Sprzedać. Mam, będę coś robił, tak? I e, oprócz i, i myślę, że to jest, to jest, wiesz, to jest taka też rzecz, że po co ta grupa jest? No, szybciutko, idę na learning robię, przywijam. E, Krzysiek się pochwalił, już dostali dofinansowanie, ale to jakby, wiesz, Krzysiek Wojewodzi spoko, czasami wrzuca fajne rzeczy i to mi na przykład ciekawi. Dostał dofinansowanie, spoko, luz. Potem szukamy pracy e EkoEnergetyka, szukamy pracy PARP, e no, potem jest jakieś tam pytanie Artura, jak coś zrobić. Potem jest nasz odcinek, a potem jest coś, że się pojawiło, e potem znowu jest jakieś tam pytanie, odpowiedź, potem jest ULLMS i trendy w e-learningu. I potem jest znowu, że witamy nowych i znowu jest, czy może ktoś z was ma jakiś problem, jak go rozwiązać. No i to jest spoko, no nie, ale, ale zobacz, że to w wielu wypadkach jest sprzedaż.
1: To znaczy, my dość jasno chyba komunikujemy i zobacz, myślę, że nasza idea jest spójna, że próbujemy zbudować społeczność, która nie będzie słupem ogłoszeniowym. I mieliśmy różne mhm. podejścia do, do tych tematów i rozmawialiśmy z wieloma osobami. Nawet z ilomaś osobami rozmawiałem telefonicznie, że my byśmy chcieli, żeby ludzie się coś od siebie dawali, ale żeby to nie było tylko, że mam taki kurs, mam taką usługę, mam takie coś i zobacz, że my też moglibyśmy to robić, tak? No my też tymi rzeczami żyjemy ty i sami... ty robisz to samo tak, co ja i wiesz, no... Ale nie korzystamy, wiesz, no, ja nie mam nic problemu, że ktoś to wrzuci, tylko mhm. niech to nie będzie jedyna twoja interakcja, tak? Najpierw, yy, wiesz, no, my idziemy drogą, daj, 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 poproś. Na zasadzie, jak ktoś ma, wiesz, yy, wrzucisz raz na jakiś czas, że są studia, czy jest jakieś szkolenie, czy coś organizujesz, albo ktoś o coś zapyta i to jest taka naturalna odpowiedź, to jest to spoko. Ale jeżeli mhm. ktoś chce wrzucać 28 postów, że coś sprzedaje, no to ja nie wiem, czy to jest grupa, czy, czy taka mhm. jest idea takiej grupy, nie?
0: Co, ja nie wiem, jak te grupy działają. Moim zdaniem, ja jestem rozczarowany, rozczarowany jestem tym, jak one działają, ale uczestniczę też w innych grupach i u nas przynajmniej nie ma szamba. Wiesz, w sensie, tak, tak. no Ale, to, to jest, to jest, ale wiesz, to, to jest praca. Plus. To jest, nie
1: ukrywajmy, to jest praca, którą my wykonujemy, mhm. że tego mhm. szamba nie ma. To są rozmowy, które prowadziliśmy, bo teraz już jakoś tak ostatnio jest bardzo tak kulturalnie miło i w ogóle fajnie, tak mi się wydaje. Ale zobacz też, z czym mam jeszcze problem. Brak udzielania się, to jakby to jest, to jest jedno. I dam tobie taki przykład. Ostatnio słyszałem u Joe'a Rogana. Jak mówiłem, słucham ostatnio różne takie rzeczy, które on wrzuca. I tam padło stwierdzenie, że każdy z nas nie ma problemu, żeby był bogaty. No mhm. i to on mówi, no dobra, ale jak, nie? No jeżeli każdy byłby, nie wiem, wykształcił się w jakiejś dziedzinie, był zmotywowany, robił codziennie to samo i tak dalej. No i my tacy nie jesteśmy jako ludzie. I też mam, yy, z kolei z drugiej strony ktoś mi mówi, no nikt się nie zgłosił do tego, żeby coś zorganizować, nie? Ja mówię, no to nie czekaj na to, aż się pojawi lider. Zrób to, Tylko nie. bądź tym liderem, tak? Bo to mhm. nam daje, wiesz, my wyszliśmy przed szereg, robimy podcast, i to dla nas ma jakąś tam wartość. To się przekłada, bądź nie przekłada na coś takiego fizycznego, albo kontakty, albo, nie wiem, coś, co jest dla nas ważne, z tego wyciągamy i nam się chce to robić. Dlaczego innym się nie chce, skoro są w tym świecie?
0: To jest takie no dla tak. mnie, wiesz. No tak, no tak. Ale, no, trzeba mieć ten mindset i w ogóle, no, no, dobra, ale, ale to ja ściągnę tę, podarzekaliśmy sobie, spoko, więc jakby drodzy uczestnicy grup czy trener trenerowi. No to dobra, do tamtej nic nie mam, nie moja grupa, no nie. Ale na e-learning robię, kurczę, jak zrobicie coś fajnego, wrzućcie to po prostu. Jak macie pytanie, to, to jest super. Jak macie, szukacie kogoś do pracy, to również. no i to, to jest spoko. Ja na przykład to popieram. Jeżeli coś się fajnego w firmie dzieje, to też to popieram. Ale wiesz, co mnie na przykład czasami drażni? Jak wrzuci ktoś pytanie, kto mi zrobi kurs e Ja, 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 ja. Wiesz, no jak znowu, jak niemieckie porno, no nie. Mm -hmm. y y y no... No to jest takie, wiesz, no, już hmm. mówiliśmy o tym, zróbmy katalog firm, zróbmy coś tam, zróbmy coś tam to wszystko umiera, ale to takie wyrywanie się, wiesz, no, to to działa. Ale dobra, social learning, wróćmy do tego, social learning nie działa i jest rozczarowaniem. Mo ale
1: mobile learning, czy social learning, hmm. bo social learning. O swojej social. Następnej... mówimy o social. następnej... Nie,
0: mówię o socialu ciągle. On nie działa, ale, uwaga, i tu odsyłam do naszego odcinka z prawie przed roku, o kohortach, jeżeli popatrzymy na social learning, nie w kontekście grup takich, które niby się miałyby samo zorganizować i nauczyć, to totalnie jest to rozczarowanie. Ale jeżeli weźmiemy social w kontekście kohort, to wtedy tą kropeczkę się trochę przesunąć. Nie? To ja mam takie stwierdzenie.
1: Czy nie myślisz o tym, że cohorta jako taka, to jest hmm. po prostu to samo, co my znamy w grupie Ledding robię i masie innych grup, czyli social learning, tylko z ludzi, którym się chce. Tak. No. Mhm. My nie odkryliśmy kohort, już mówiliśmy w poprzednim nie, no odcinku, że stara, sala jest. lekcyjna to jest też w sposób. Mhm. Jeżeli jest to zorganizowane w pewien sposób, to, to będzie to relatywnie nie niedaleko. Chce, nie? Tylko tam się, wiesz, to motywacja jest inna. Ale Jasne. zobacz, że jeżeli powyciągasz pojedyncze osoby, które mają dobry mindset, którym mm -hmm, się chce, mm -hmm, które coś mm -hmm, dają od siebie i one się spotkają na jednej i takiej... I zapłaciły dużo Tak, i jeszcze mają motywację, bo jak nie, to stracę kasę i albo jeszcze ktoś odwróci im to. Na zasadzie, jak zrobisz wszystko, to ci zwrócę tą kasę. To już w ogóle, wiesz, to, to jest taka motywacja, bo mm -hmm. też A słyszałem to taki, to... taki model, nie?
0: Ale to byśmy kiedyś o tym rozmawiali nawet.
1: Wiesz, tego, ludzie no? i tak odpadną, nie? Ale mm -hmm. no mówię, to... to... Dla mnie Koholeta to jest social learning z ludzi, którym się chce. Mhm.
0: Dobra, tyle. super. To co? To idziemy dalej w lewo, tak? I twoja kropeczka <grym> tym razem. Tak, tym razem moja kropeczka. Uważam, że bardzo dużym rozczarowaniem w branży jest mobile learning. Mobile learning w kontekście nie takich aplikacji jak Duolingo, ale mobile learning w kontekście robienia kursów, które są responsywne, trata-tata responsywnych LMS-ów i jednego z, naj, jednego z najlepszych żartów rozwojowych, czyli ludzie się będą uczyć, jak jadą do pracy, albo jak czekają w przychodni, albo jak coś tam. No nie? Mhm. Myślę, no, że to był trend, bardzo mocno sprzedawane i wszystkie te rzeczy były mobilowe i one przywaliły zdrowo w ścianę. Taki crash test. Jest, my, ja, ja teraz na to tak patrzę, że jest taki model, w którym mobile learning wykonał wszystkie możliwe wolty w powietrzu i dość rozpędzony rybną w ścianę betonową. to, ja zadam to jest ja może inaczej I to, i to pytanie.
1: Dobrze. Czy ty... Możesz powiedzieć, że się uczysz? Czymkolwiek by ta nauka miała być? W momencie, jak dojeżdżasz do pracy i tego typu rzeczy? Czy możesz powiedzieć, że się uczysz? Tak. Czegoś, nie wiem. Może oglądasz mm -hmm. coś no, na no tak. YouTube jeżeli,
0: jeżeli słucham audiobooka, to się uczę. Okej, okay, no ale
1: czyli można powiedzieć, że u Ciebie mobile learning funkcjonuje. Bo ja mam taką teorię z tym mobile learningiem, mm -hmm. że dopóki telefony wchodziły i dopóki to wszystko było świeże, te ekrany stawały się coraz większe, nagle się okazało, że coś widać na tym ekranie, bo to jakoś nie mm -hmm. jest, przynajmniej jest jakaś tam... Że mocnośna. można, nie? Tak, to ludzie myśleli, hmm, do czego można by tego w zasadzie użyć? Niech się uczą, nie? I mm -hmm. to dopóki to było świeże i nie byliśmy zbombardowani tym, że my jesteśmy po prostu obszczelani z każdej strony tymi, tą technologią i tymi mhm. różnymi rzeczami, które walczą o naszą uwagę, to to była jedna z alternatyw. A w momencie, kiedy my jedziemy do pracy, w której będziemy mobile w cudzysłowie pracować przy komputerze, albo będziemy orani przez kolejne 17 spotkań, które mamy w ten dzień, to ludzie, ja tak czasami mam, chcę pobyć bez technologii, mhm. to jest jakby jeden czas, kiedy spędzam, a z drugiej strony w wielu wypadkach ja dojeżdżając do Krakowa jestem w stanie albo całą książkę, albo audiobooki, mm -hmm. albo na YouTubie rozmowy, które nie wymagają ode mnie
0: patrzenia, mm -hmm. tylko słuchania itd. Nie? Tak, ale wiesz, jakby zobacz, że ja, ja nie wierzę w to, że będę się uczył czegoś, co jest mi... Dobra, to, to, że ja, to, że ja będę sobie na przykład, nie wiem, lecę samolotem i będę sobie czytał na Kindle książkę. I to, że ja będę czytał książkę, która jest w jakiś sposób związana z moją pracą, to, to oznacza to, że ja jestem, wiesz, jakby, przede wszystkim, to też o tym wiesz, że mam bardzo mocno zintegrowane, e, e, prywatne zainteresowania z pracą zawodową, którą wykonuję. No jakby to jest i Mam ja, to no, po Mamy tak, bardzo Więc jakby tutaj nie ma problemu, tak? albo sobie będę czytał książkę, jakąś tam beletrystykę i nie wiem, whatever, o, o Dave'a Grola Storyteller, czy coś tam. W ogóle może zapowiemy, że będziemy robić kwartalne review naszych książek w ramach tego, żebyśmy się pofleksowali, jacy jesteśmy intelektualni i oczytani w ogóle, ale to spoko. I żebyśmy mógł dopiero...
1: realizować swoje tutaj tak, zapowiedzi tak. i żebyś mógł mnie odpytać, czy się Oczywiście.
0: rozwijam. No to wiesz, to teraz, teraz patrzę, jakby, no i to, to jest spoko, ja sobie czytam tę książkę, uczę się, tak, no bo ja uważam, że czytanie książki to teraz jest jakieś tam uczenie, się. robię sobie notatki, coś tam, spoko. Jadę do pracy, wracam z pracy, słucham sobie książki, spoko. Ale zobacz, jak daleko to jest od responsywnego kursu w Captivate. Aha, wszyscy mieli responsywne, Captivate responsywny, Storyline story responsywny, tra, ta, ta, ta. Jak uczę Storyline'a, to wy, do, wiecie co, tutaj są muszę przetestować te rzeczy, ale mech. Bo nie, 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 nie klei mi się to, naprawdę, stary, totalnie mi się nie klei storyline i, i kurs na komórce.
1: No właśnie, czekałem, aż dokończysz to zdanie, bo ym, ja myślę, że wszystko ma swoje miejsce, tak? I mhm. nie do końca czas dojazdu do pracy. Kiedy ty chronisz i powinieneś chronić informację, żeby ktoś w tym tramwaju tobie nie spojrzał przez Ramię i nie zobaczył, jakie tam rozróżnienie mhm. danych macie, które są confidential i tak dalej. To na, dla mnie naturalnie nie jest dobre środowisko do tego, żeby e, się uczyć. Jak jedziesz sam w samochodzie, no to chyba też nie najlepiej, jak ty klikasz interaktywne rzeczy na telefonie, zamiast Totalnie, się skupić na no. tym, gdzie jedziesz. Nie? Więc mhm. jakby dla mnie to nie jest miejsce i czas. Natomiast. Jakbym miał słuchać rozmów na YouTube, z których coś wyciągam, się uczę, jak coś, nie wiem, no? jakichś koncepcji, to, to jest idealny czas, bo to jest mhm. pasywne pochłanianie informacji, to tak jak słuchanie radia. Jeżeli mhm. ktoś mi powie, że to jest szkodliwe i mogę się rozwalić, no to wyłączcie wszyscy, czy wyłączmy wszyscy wszystkie radia, no bo nie? to jest dokładnie mhm. to samo, jak ty Jasne. dwie godziny coś, coś słuchasz. Jasne. Tak? Ja Więc... myślę,
0: że teraz jakby ważne jest to, żeby te aplikacje do mobile learningu były jakieś i na przykład Duolingo pokazuje, jakie mogą być, żeby ci zaangażowały, tak? siedzisz na kibelku i nauczysz się trochę niemieckiego, nie? czy tam angielskiego, czy, czy tak w tym polskim filmie, czy jak to był ten, co się facet uczył idiomów, siedział na kibelku i się uczył. Dzień wie Marek, Marek Kondrat, no właśnie, on chyba dzień, dzień, dzień świa. chwila się uczy, chyba tak, no, no ale whatever. Ja, tak, testuję sobie Duolingo od kilku dni. Myślałem, że odmiany. spoko. Myślę, że też, ale po niemiecku. No ale dobra, Mobile Learning się zderzył. zobaczymy co z tego wyjdzie. Widzę potencjał w tym, żeby łączyć mobile, social i na przykład wewnątrzkorporacyjne uczenie robić waja Yammer. Myślę, że to ma mhm. potencjał. No nie, Ale to jakby... Wiesz, myślę, że nawet mogłoby iść to, co... Ziemek też tam
1: napisał, że to jest duża potrzeba, to mogłoby być notion, albo mogłoby być cokolwiek innego. tak? To, to, to tak. Nie wiem, no. czy chodzi o to, co to jest. Tylko w ogóle, żeby to myślę, było. Że to, no?
0: wiesz, myślę, że tak. Myślę, że obojętne ale są bardzo mocne obszary do tego, żeby wykorzystać mobile learning w kontekście kolejnego trendu, który moim zdaniem właśnie się przehuśtał przez największy możliwy hype. Dalej. I to jest Panie Augmented Reality, Extended Reality, czy tam Virtual Reality. I teraz to są te kropki, które się nam po prostu w punkt pokryły. Jakby strzeliliśmy dwa razy dokładnie w to samo miejsce, czyli ten największy poziom hype'u się przekulał już i czekamy na to, jak ta technologia będzie się zdarzać z rzeczywistością.
1: Dla mnie ona pójdzie w dwie, dwie strony. Bo ja to traktuję trochę jak takie wyspy, nie? Z jednej strony tutaj masz Mieliśmy przykład Biedronki, która tam na bałam wdrożyła tam pieczenie chleba i takie bezpieczeństwo przy tych gojących piecach i tak dalej. I to są takie wyspy różne, to które jest, się pojawiają. To jest to spotkanie, i...
0: które na nas czeka ciągle. nie? Tak.
1: tak, No tak, okej, okay, no, okay. już... mo, mo, może. Ale wiesz co, jak ja rozmawiałem z kolegą Marcinem Majkowskim, który też zajęcia prowadzi i mu powiedziałem, że dopóki sprzęt nie będzie na tyle tani, i nie będzie miał innego wykorzystania takiego, wiesz, telefon służy do dzwonienia, mhm. ale oprócz tego robi miliard innych rzeczy. To mam na myśli jako inne wykorzystanie. Jeżeli będziesz miał zakładać Google tylko do tego, żeby w tym świecie być i spróbować się nie pożygać po 20 minutach, no to mhm. wydaje mi się, że to jest mała motywacja, żeby kupić Pimaxa za kilka tysięcy dolarów i do tego, żeby on stał na na, wiesz, na półce. i to się nie spopularyzuje. Albo będzie jakiś, wiesz, taki motywator na zasadzie, wejdzie metaversji, jak założysz ten hełm, to coś tam się, wiesz, super, masz mm -hmm. boost do tego, co, co możesz zrobić, no to wtedy to pójdzie. Ale jeżeli to nie nastąpi, no to, to dalej będą dla mnie wyspy, nie?
0: Tak. Pożyteczne znaczy, ja czasami, tym... ale wyspy. Tak, ja myślę o tym tak, że w bardzo specyficznych zastosowaniach to jest super. Ale w kontekście takiego wiesz, jakby wykręconego hypu wokół tego, to ciągle robi się to trudno. Coś w sensie jakby, wiesz, no, zrobienie takiego fajnego augmenty reality wcale nie jest łatwe. Druga rzecz, no te okulary są stare, no ja bym nie chciał z tym chodzić. no. Nie, to też ten kask to wygląda gorzej niż kask na motocykl, no nie.
1: I co, so, może gdybyśmy byli w takim bogatszym miejscu, nie w Nowym Jorku, gdzie już widzieli wszystko i byś szedł z tym kaskiem, to nikogo by to nie zdziwiło, natomiast gdybyś szedł po Krakowie czy nic Poznaniu, nikogo to... nikogo nie
0: zdziwi, no nie, to już wiesz, jakby tam... Ale chodzi mi bardziej o to, że wiesz co, brakuje mi takich okularów, które byłyby... Trochę rajban wypuścił takie okulary, gdzie to można było nagrywać, nie? a że to były zwykłe Rajbany. Mhm. i miały tam kamerkę, ale ja czekam na takie zwykłe rajbany, które miałyby AR, nie? żeby żebyś nie musiał wyglądać dziwnie co najmniej, no nie? No ale whatever. I druga rzecz, na którą czekam, to jest AR. Ostatnio mam jakiś sprzęt dziecka, który, który trzeba naładować, skonfigurować i tak dalej. Jakieś tam różne rzeczy poskręcać do kupy. I dostajesz instrukcję, która jest dramatyczna i nie wiesz, jak masz to zrobić na tym fizycznym urządzeniu, no nie? Bez najmniejszego problemu, można by to było obsłużyć AR-em. Najeżdżasz co? na to urządzenie, pokazujesz tu wepnij ten kabelek, tu przykręć tę śrubkę. Dan.
1: Wiesz co, mam taką książkę, która jest, już chyba o niej kiedyś mówiłem. Książka do chemii, fizyki i tak dalej, która jest zrobiona w, w połączeniu z AI. Mhm. i myślę, że Chyba spróbuję odnaleźć, znaczy wiem, kto to jest. Nie znam tych osób, ale, ale kurczę, no mam ochotę spróbować, żebyśmy ich zaprosili, bo to pokazuje moim zdaniem Zróbmy to. jak może wyglądać książka. I to jest, no, no myślę, tak, a pomysł, mi teraz do głowy.
0: aplikację Brickit? Nie. Brickit.app, to polecam ci. To jest aplikacja, która jako fan Lego ją docenisz bardzo. To jest aplikacja, masz rozsypaną na, na podłodze ileś klocków, na które potem dopiero staniesz i ta aplikacja pokazuje ci, co możesz zbudować z tych klocków, które masz dostępne. Okej.
1: Okay. No już właśnie widzę, co, co tutaj co się analizuje mi Recognizing Bix, więc podejrzewam, tak, że to do ja czegoś służy. Tak, rozpoznaję
0: klocki i jak rozpoznasz te klocki, to daje ci ileś tam modeli ile, ileś tam modeli tego, co możesz z tego zbudować. No nie? I to jest super. Tak samo jak na przykład myślę, że Extended Reality Lego ma taki zestaw Mario, masz tam takiego małego mm. fizycznego Mario i ten mały fizyczny Mario rozpoznaje pewne rzeczy, budujesz mu planszę, tak jakbyś budował Mario Brothers grę no nie? Mm -hmm. i idziesz sobie tam po kolei, on rozpoznaje na czym stoi, czy na, na jakim kolorze, czy na jakimś tam QR kodzie, ta, 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 ta. i masz do tego tablet i ten tablet robi ci całe story wiesz, Robić ci okay. kontekst, robić ci punkty, robić taką warstwę, właśnie Extended Reality, ale to działa, wiesz, jakby właśnie, co jest dla mnie fajne, działa flawless. Tak, że ty, że po pewnym czasie już sobie kuczę, mogę grać bez tabletu i dalej się fajnie gra, a mogę grać z tabletem i jest jeszcze ciekawiej, no nie? I to, wiesz, mm. jakby. I, I teraz moim zdaniem może się, może się okazać tak, że tak Krzywa dla tych, to zdarzenie z rzeczywistością będzie bardzo płaskie. Takie, wiesz, że wręcz go nie będzie i nastąpi bardzo szybka integracja. Właśnie, hmm. zwłaszcza tych augmented reality z wykorzystaniem telefonu, tych, e, tych rzeczy, albo okularów, albo, no pewnie znowu, head-up display, tak? To, co masz, nie wiem, w myśliwcu, to, co masz w samochodzie, tak? To jest augmented reality. Hmm? Ale, ale ono jest ciągle takie, takie biedne. Ja tak mówię, że jak dla mnie to to może pójść w
1: bardzo dwie różne strony. Albo krzy, ten, ten spadek może być taki, taki drastyczny i możemy się tym mocno zawieść. I to mhm. będzie fajne dla, wiesz, w konkretnych scenariuszach, nie wiem, pracujesz z kimś nad arachnofobią, tak? To dla tych ludzi zanurzenie się i pająk obok to już działa tak samo jak w rzeczywistości, tak? Z lękiem przed wysokością, z lękiem przed pracą na przed ludźmi, wystąpieniami publicznymi, gdzie, mhm. gdzie ludzie fizycznie, fizyczność ich reaguje dokładnie tak samo. Super przykłady. Wszystko działa. Mówiliśmy o chirurgu, który ma się uczyć w wirtualnej rzeczywistości. To wszystko jest spoko. Natomiast ja będzie myślę o tym, jako o spopularyzowaniu tego tak, wiesz, bardzo, bardzo mocno, tak. żeby każdy tego w ogóle chciał mhm. mieć. Nie? Mhm. I tutaj mhm. trochę, sprzęt, trochę od sprzętu to zależy, a trochę od tego, do czego to, co tak naprawdę ludzie z tym zrobią, nie?
0: Tak, wiesz, wiesz, ja myślę, że też takie, takie czasami zintegrowania tych headach, takich na przykład jak head display, że masz tą augmented reality kontekstową w momencie, kiedy wiesz, kiedy z nią kiedy z nią pracujesz, kiedy pokazuje ci przed samochodem um, trochę więcej informacji na temat to się, tego, co się dzieje. Wiesz, ja na przykład widziałem chyba e, chyba, są, chyba była kamera podczerwieni i rozpoznawała rozpoznawała zwierzęta. S-klasa tam ma, no? Gdzieś to, gdzieś to widziałem. Właśnie chyba, nie wiem, czy nie w jakimś... no Może, może, może to był Mercedes, może to był, to był jakiś inny samochód. Znaczy myślę, że to w tej ale... klasie to było
1: 10 lat temu, jak ona już to miała, więc dzisiaj to <grym> może mieć pewnie więcej samochodów. Wiesz nie? Co, ja
0: to chyba widziałem w jakimś Peugeot, ale whatever. Dla mnie na przykład to, to jest taki, wiesz, to jest, to jest taka istotna rzecz, mieszkając na wiosce. Nie? To wiesz, jakby to, że nie wjadę w jakiegoś zwierza jest dla mnie istotne. Nie? I, I znowu, i, i to są dziki. Dziki są duże. Których...
1: Pamiętaj, Też. dziki są duże, a najgorzej trafić jedne, bo to jest lekkie. Nóżki li przez przednią szybę i większość ludzi ginie od, od wierzgającego od zwierzaka, który się. Nie, nie, kopiącego zwierzaka, którego masz przez przednią szybę władowanego no tak. do,
0: do środka. Tak, no tak. No, ale przynajmniej nauczyłem odeszliśmy. się gdzie, gdzie zwalniać, ale wiesz, jakby to są te rzeczy, które dla mnie AR, XR, VR na nie czekam. Trochę czekam na... Trochę jestem rozczarowany, już zaczynam być rozczarowany tym, że my na przykład, zobacz, mamy takiego zooma i, i nie mamy za bardzo narzędzi, żeby tutaj teraz obok siebie zrobić jakiś taki, wiesz, taki extended reality, które by coś zrobiło nawet w tę stronę. No nie Że tak trochę... Trochę mi to jakoś tak, wiesz, brakuje pewnych rzeczy. Brakuje takich rzeczy, które moim zdaniem są takie na wyciągnięcie ręki, tylko nikt po niej jeszcze nie wyciągnął tej ręki. Same
1: głupie myśli mi przyszły, co byśmy z tym robili, więc... Okej, okay, no,
0: ale słuchaj, to ale jest jeden z być. największych biznesów na świecie. No ale spoko, dobra, Idziemy, idziemy dalej w lewo i jest kropeczka twoja. No właśnie jest kopeczka
1: nasza, tylko ona jest w zupełnie różnych miejscach i dotyczy tak, no? AI i ja mam ją na szczycie hypu, a ty ją masz e, po drodze w emergence, ale nazywałeś to, czyli pojawianie się Przetłumaczyłeś, tak, tak, tak. Ale zrobiłeś to AI w uczeniu, więc pytanie, czy my mówimy o tym samym, nie? To może zróbmy no tak, dobra, co to, co myślimy o AI w uczeniu. No? No
0: Ja ci powiem, co na no. myśli. Ja, jak pracowałem sobie na Politechnice Rzeszowskiej, to aż że byłem pracownikiem naukowym, to wymyśliłem sobie taki projekt, który miał być przygotowaniem do otwarcia przewodu doktorskiego dotyczący stworzenia systemu, który by mm, dopasowywał ścieżkę uczenia się i mikromoduły albo mikroobiekty uczące do tego, żeby uczyć się w sposób, który byłby możliwie bardzo dopasowany do ciebie. Mm -hmm. Czyli okay. w zależności od no, tego, to kiedy mówisz masz o tym, czas, że ty, to było dawno temu. No to, to było, dawno, tym, że to temu, było tak? dawno
1: temu. A ty mówisz, a teraz mówisz, że to się teraz pojawia, więc co się zmieniło tak, od tego czasu? Już ci,
0: już ci powiem, zasadniczo zmieniła się jedna rzecz. Wtedy się nie dało tego zrobić, bo po pierwsze, nie było z czego tego zrobić. W to się sensie nie było tych obiektów uczących. No nie? Po prostu go nie było. A druga mhm. rzecz jest taka, że nie było jak tego, nie było czym tego liczyć. Rozumiesz, jakby w sensie na przykład to, to cloud głównie, tak, czyli chmura do trzymania rzeczy i chmura do liczenia rzeczy. Nie było czym tego liczyć. Nie było na tyle dużo mocy obliczeniowej, na tyle nie były rozwinięte te, te, te systemy, żeby to można było liczyć, żeby dało się to zrobić. Dzisiaj Duolingo to robi, no nie? Ale to jest zamknięte w e, w jakichś tam systemach. Więc o czym ja myślę? AI w uczeniu, myślę program, z którego korzystasz, platforma. Nie wiem, no dobra, liczmy tak po, po bandzie: Masterclass. Jak z niego sobie korzystasz? jakiś tam na inny system, Plural Site, whatever, LinkedIn Learning o którym rozmawialiśmy, on się dopasuje, nie będzie się pytał ile ty się godzin możesz w tygodniu uczyć, tylko on będzie miał tak ogromną wiedzę na temat tego, jak ty funkcjonujesz, że on będzie ci wstrzykiwał informacje mhm. do uczenia się w taki sposób, żebyś ty nauczył się najefektywniej i najlepiej, jak tylko możesz. Mhm. Tak rozumiem AI w uczeniu. W uczeniu, ja na
1: to. Tak, tak, tak. Teraz już bardziej, bardziej to rozumiem. Ja to umieściłem na samej górze, wiesz, bo chyba patrzę na to zdecydowanie szerzej, nie? Bo patrzę bardziej tym kontekstem chat GPT, gdzie my mieliśmy chwilę przed tym, jak on się pojawił o naszym AI-u. Gdzieś tam, gdzie, mhm. gdzieś, gdzieś wrzucaliśmy te Czyli masz taki AI informacje. w po prostu.
0: Taki AI w naszej pracy.
1: Wiesz co? Ostatnio opowiem ci tak. Miałem taki projekt, który polegał na długim webinarze, który trzeba było przetranskrybować i z tego webinaru okay. zrobić to do postaci takiej bardziej powiedzmy zjadliwej do tego, żeby nagrać do tego lektora. I mm -hmm. powiem Ci, że efekt mnie naprawdę przerósł i wrzucałem, przyporządkowałem do poszczególnych ekranów tam ten tekst taki z tymi jękami wymowy, z pytaniami jakimiś do osób i tak dalej, i tak naprawdę bazowałem na jednym, jednym poleceniu do tego chat GPT żeby go trochę z, z spróbować. Wyciągnij korową informację i przepisz to w lepszym angielskim. I powiem mhm. Ci, że ja nie zdążyłem doczytać trzech zdań i już miałem odpowiedź, jak będzie wyglądał ten tekst. Nie było to zupełnie bezkrytyczne. Na zasadzie dużo trzeba było po, wiesz, poprzekładać rzeczy. Nie zawsze ten kontekst, jak nie masz nie wiesz do końca o czym to jest, tak? ale w wielu wypadkach to było jeden do jeden, gdzie to było spokojnie do wzięcia i bardzo, bardzo ładnie to wychwytywało, że to jest inna forma, a ty chcesz coś innego i szczerze nie wiem ile godzin mi to zaoszczędziło. nie. I to nie tak, żeby to okay. brać jeden do jeden, tylko to było dalej do przeczytania, do poprawiania, do zmian bo to było tak zanonimizowane też i tam, żeby to było wszystko bezpieczne i tak dalej, ale mhm. generalnie zrobiło mi to kupę roboty. nie I teraz masz z jednej strony, to jest nasza praca, z drugiej strony Google jest posikany, bo się nagle okazuje, że ktoś może zrobić, wiesz, zapytania mogą być bardziej kontekstowe niż tylko lista stron. Z trzeciej strony Nowy joek banuje, chyba Nowy joek to był, banuje pracę yy, i robione przez właśnie to narzędzie, z czwartej strony pojawiają się jak nauczanie ma się w ogóle dostosować kojarze, zero, zero, do, do GPT, tego.
0: Nie? nie wiem, czy kojarzę Zero GPT?
1: Tak, no chyba to jest narzędzie takie anty, anty mhm. E, mhm. gdzieś tam bazujące na tym, czy to było napisane przez, przez tak. sztuczną inteligencję, czy, czy ten czat, czy coś innego, bo tam tych rzeczy mhm. teraz się robi dużo. Teraz Microsoft wypuścił w Bingu, my chyba coś w Notion mamy, widziałem, że tam mi wrzucałeś, ale jeszcze, e, wiesz co? jeszcze tak. no, w Notion, nie sprawdzałem, Notion... co tam jest
0: wrzucasz, piszesz spację i na przykład ma dokładnie, korzysta dokładnie z chat GPT, no nie, I, i no spoko, wiesz co, no ja ale, ale zobacz, też... i, teraz,
1: no i teraz to się pojawi, i zobacz Dlatego mówię, że to jest na szczycie hypeu, bo raz, że chat GPT w pięć dni zrobił milion użytkowników, co już jest uh -huh. wynikiem lepszym niż wszystko, co uh -huh. znamy. Uh -huh. Uh -huh. Z drugiej strony, nagle to się pojawia bardzo szybko we wszystkich miejscach, bo wszyscy zobaczyli, ty, jak jest ten, to my to też wdrożmy. Jak to wdrożymy, to będzie to wszędzie, to nagle stanie się, ciężko będzie się tego pozbyć. I ja myślę, mm -hmm. że my jesteśmy w tendzie, który sprawi, że my się tego nie, My to raczej zintegrujemy ze wszystkim, niż się tego pozbyć. Tak,
0: oczywiście ja się już przyzwyczaiłem. Uh -huh. Może ja jestem taki, że wiesz, że jakby. Że nie, trudno mi się określić, ale myślę, że przyjąłem to jako istniejące. Sztuczna inteligencja mnie w żaden sposób nie przeraża, nie boję się jej, po prostu kliknęło mi i, i już. Mhm. I, I jakby i spoko. Um, ale myślę, że. Um, Musimy się nauczyć z tego fajnie korzystać. Wiesz, bo właśnie podajesz sobie taki, taki, zestaw, taki zestaw treści, które przygotował Kamil Śliwowski z bloga Sektor 3.0. Chciałem, chyba coś tam polubiłeś na LinkedInie ostatnio. Tak, i wiesz nie? co, podrzucam ten link, bo on na przykład, wiesz, fajnie, fajnie na przykład, fajne prompty Wrzucę. No bo tej sztucznej inteligencji też trzeba umieć używać. No i na przykład pisze z podanego tekstu w nazwy y, y, aplikacji i narzędzi ułożę w tabeli, w lewej kolumnie podaj numery, w środkowej kolumnie nazwy aplikacji, w prawej kolumnie podaj jedno zdanie informacji na temat dalej tej aplikacji. I jest potem duży tekst wklejony. I to jest narzędzie, to, to, jest, to jest ten przykład, który ty podałeś. I to jest moim zdaniem Mega przykład. Wykorzystuj to w taki sposób, żeby to, prac, żeby to pracowało za ciebie. No nie? Czyli, na przykład, nie wiem, dla, dla trenera, patrz, rob, robię taką rzecz. Biorę jeden paragraf o Chat GPT, wklejam w tej chwili do Notion i piszę, piszę mu tak. Stwórz pytanie quizowe. Pytanie quizowe z jedną poprawną odpowiedzią. Odpowiedzią.
1: No, panie, to była druga rzecz, z której korzystałem. Na Sprengs. zasadzie stwórz cztery pytania wielokrotnego wyboru na podstawie całości tego tekstu do początku.
0: Wklejmy to po no,
1: no, tak. No, no. Ale pamiętaj, że to nie chodzi o to, to ja, bo ty powiedziałeś, niech to pracuje za nas. Ja bym powiedział, niech to pracuje dla nas, dla nas. bo tak. ja dalej, prze, ja, żeby była sprawa jasna ja nie zrobiłem kopii w klei, na zasadzie wziąłem i to, tylko ja siedziałem nad tym ileś dni i czytałem cały ten tekst, który był z tego webinaru. Najpierw słuchałem webinaru dwa razy, później przeczytałem cały ten tekst, później mhm. ten czat mi to przepisał i później ja patrzyłem, czy to ma sens i dalej to jakby kontrolowałem. Natomiast ta ilość tej roboty, która, którą to skraca, że to nie jest za ciebie, tylko dla ciebie, na zasadzie takiej analizy, wyciągania też wniosków, łączenia kropek ze sobą, no dla mnie jest cudowne, tak? To, to jeszcze by mi dłużej zajęło, gdybym, gdybym musiał mm -hmm. to robić tak zupełnie z bańki, nie?
0: Tak, czyli tak naprawdę duży hype, ale myślę, że znowu to rozczarowanie będzie, jeżeli się szybko nauczymy, czy inaczej, im szybciej nauczymy się z tego korzystać, tak żeby pracowało dla nas, tym lepiej to będzie. My, w sensie ty czy ja, rozumiemy, że to jest ten taki Generative Artificial Intelligence, tak? Czyli tak naprawdę ona tworzy pewnego rodzaju wypowiedzi, ale parafrazuje tekst, którym ją karmisz. Nie? To jest jakby bardzo dobre narzędzie językowe. Mm -hmm. I jeżeli włożymy je trzy, połączymy dwa, trzy ze sobą, czyli weźmiemy, nie wiem, Grammarly albo weźmiemy jakieś tam coś jeszcze, do tego to jest turbo. Nie? To jakby wiesz, jakby mm -hmm. tutaj
1: nie ma dyskusji. Ja bym powiedział jeszcze i zachęcił naszych słuchaczy, żeby na YouTubie wpisali sobie prace, które możesz wykonywać przy ChatGPT, GPT albo pomysły na biznes związane z tym narzędziem. Mhm. I czasami one są takie obvious, a czasami są takie trochę zaskakujące, że ktoś czasami może nie, no. coś, coś tam robić na tej podstawie. tak? No Nie mówię o tym, że mhm. Nagle masz budować aplikację i zintegrować to, no bo to pewnie ja też nie, nie potrafię tego zrobić. Ale część biznesów jest takich, że możesz po prostu bazować na tym, że jesteś w stanie robić to szybciej niż
0: konkurencja. To coś,
1: tak? Ale wiesz jakiś, nie, jakiś no, element.
0: To, to, no mapa Google'a ci pokazuje trasę, nie najkrótszą na podstawie, wiesz, jakby. Oczywiście na podstawie korków i tak dalej, ale też ona tam, tam, tam są takie elementy AI-owe, że ona ci że generuje którędy powinnyś dojechać. Nie? No chyba, że cię kieruje jakieś Poznania do, do
1: Szklarskiej i kieruje cię przez miejscowość Góra, na której, w której znajduje się prom. Tylko, że problem jest taki, że prom jest nieczynny od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat i dojeżdżasz gdzie droga wjeżdża do wody. Gdy stajesz Aha. przed tym i mówisz, hmm... To jest przeprawa pełmowa, tylko pełmu brakuje, nie? Myślisz sobie, już no, się kiedyś tak natknąłem, tak. więc to są te AI-owe
0: Tak, to jest taki to, jest, to, jest, to, jest, to jest AI, tak, tak, w pełnej krasie. No dobrze. Co my tam mamy Ale dalej, jest, panie? Przy tym AI-u to ja mam automatyzację. Um, automatyzację, która moim zdaniem dopiero dostanie hype'u. Automatyzację A. wynikającą z mhm. tego, że aplikacje ze sobą rozmawiają. I automatyzacji. API. Tak. Mówię o API, ale mówię o też o tym, że hmm, popatrz, jak ja sobie o tym myślę. Um, pracujemy w, dla albo z korporacjami, um, które korzystają w wielu przypadkach z Microsoftu. I, um, I kiedy myślę o tym, co tak naprawdę można zrobić w narzędziu, które się nazywa Power Automate, no. bo ja wiem, że to jest wielka kobyła, że to jest wielkie narzędzie, że to jest w ogóle, oh my god, ile tam, i co, co to można, ale Power Automate to już jest takie hardkorowy, hardkorowe trochę narzędzie, mm ale myślę o tym, że jest bardzo dużo aplikacji, w których rzeczy robi się z, w sposób zautomatyzowany, tak bardzo łatwo i o ile wiesz Power Automate pozwolić tam jakieś rzeczy tam skonfigurować, robić jakieś tam konektory i tak dalej, to widzę ogromny potencjał w mm, takich automatyzacjach na poziomie nie wiem kalendarza Google albo na poziomie nie wiem Outlooka, takie, że jakby to powiedzieć? No, no nawet wykorzystanie Power Automata do rzeczy, które robisz w ofisie, Nie wiem. Uh, utwórz, zadanie VBA, to... w, utwórz zadanie w Azure DevOps na podstawie e-maila. Okej. Okay. Albo na przykład, nie wiem, co tydzień wysyłasz zaproszenie na coś tam. A nawet, popatrz, ca cała sytuacja LMS-ów i naszych wielu podkach durnych LMS-ów, które nie potrafią się ogarnąć, że automatyzacji zapisów, e, obowiązkowych szkoleń, nieobowiązkowych szkoleń i tak dalej, wiesz, tego, ile osób skończyło i w ogóle, i w ogóle, nie? Mhm. Teraz jesteś w stanie bez żadnego problemu Rozpisać na kartce, jeżeli dana osoba nie skończyła szkolenia w 90 dni, wyślij jej maila przypominającego, trzy dni później, jeżeli ciągle tego nie zrobi, wyślij jej maila przypominającego z CC do menedżera, a temu menedżerowi nie wysyła, wiesz, oprócz tego wyślij zestawienie wszystkich ludzi, którzy nie zrobili szkolenia z jego organizacji. Tak, a szefowi departamentu wyślij wszystkich, którzy, którzy ten i od do tego dołóż dodatkowo komunikację, którą może im tylko sforwardować. No nie? Logicznie brzmi prosto. Wiesz, jakby jesteś w stanie to wytłumaczyć, ale teraz tak, jeżeli miałbyś to zrobić manualnie, to w bardzo dużej organizacji będziesz musiał do tego stworzyć dział, żeby to robił. No nie? Mhm. A takim power automatem poświęcisz na to pewnie z tydzień, ale uruchomisz to raz i zapomnisz o tym.
1: Ja myślę, że patrzymy na to z różnych stron, bo raz, że taka, takie rzeczy, jak ty mówisz, z drugiej strony możemy pójść z tą automatyzacją jeszcze kawałek dalej, bo jest jeszcze ta cała sfera low codeowa nie? Gdzie możesz połączyć mhm. power appsy, czyli tworzyć aplikację na, na no przykład jasne. na telefon i do tego pałe Automata dorzucić i tak dalej, więc tam jeszcze są następne światy do odkrycia, nie? Mhm. Ale tak, ale dlatego ja właśnie mamy takich...
0: taką. No. Ja, ja patrzę na, 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 na to z takiej perspektywy udostępnienia bardzo dużej liczby szablonów i myślę, że niewiele ludzi wie o tym, że nawet te szablony są dostępne. Na zasadzie takiej, że jeżeli powstań, jeżeli nie wiem, wypełni ktoś e, twój formularz, to automatycznie zapisz te dane do Excela i wygeneruj z nich wykres, który masz w PowerPoincie i to się będzie działo na żywo. Mhm. Żeby to Rozumiesz, jakby nie, nie jest wielką magią zaembedowanie wykresu z Excela do PowerPointa, tak? Jest to Jeżeli one wszystkie no? będą na OneDrive, to to się po prostu wydarzy. No nie, Tylko mhm. coś musi triggerować tam, powiedzmy, raz dziennie, czy dwa, czy trzy razy dziennie triggerować, żeby się to no nie, No ale to znowu, Power Automate to robi, no nie? I nie mówię tylko o Power automate tak? Mówię o, wiesz, on na przykład, nie wiem, aplikacji Zenkal, która może mieć fajne, fajne, tutaj ta, ta cała grupa, gdzie Grzegorz Róg i, i prowadzi Grzegorza Roga pewnie jest część z częścią z Edweba. z, edweb, z, edweb, z tam, jest, tam jest tona, tona rzeczy, no nie? Ale myślę, że ta automatyzacja to jest coś, co jak się ludziom przyklei do głów i zobaczył, że jest ten tym potencjał, no to, to tak, to będzie wow. Tu się, tu się w pełni zgadzam, nie?
1: Myślę, że to jest jeszcze takie poletko, które jest cały czas odkrywane. Mhm. Już dużo rzeczy widać z, z tego, takich zastosowań, ale myślę, że to, to jest dopiero taka fala, która wzbiera i ona, ona się w pewnym momencie przeleje i to stanie się takie bardziej popularne, nie? Mam wrażenie, wiesz, mhm. jak dopóki
0: no, to jest Pani podkreśliła, że w tym
1: małym miejscu nie będzie działać i nie będzie tego miała szansę wykorzystać. Mam na myśli, żeby to było dostępne, bo to jest to, o czym ty mówisz, mogę powiedzieć, no mogę zrobić VBA, tylko z VBA pomiędzy tymi aplikacjami i tak dalej, to mhm. jest nieosiągalne mhm. dla 99,999% 99 społeczeństwa. Nie?
0: No to musi być coś takiego, jak wiesz, jak zapier, czy tam, czy tam automatyzacja w telefonie. Nie? Tak jest. Że jeżeli, if this tak. That. jeżeli to, to to. No Ale to się bardzo łączy z kolejnym punktem, czyli danymi w uczeniu. Nie mamy danych w uczeniu, coraz więcej ich potrzebujemy. Narzędzia takie jak Scorm Cloudy i inne LRS-y działają, tylko my przypięliśmy się po prostu do Scorma i powinniśmy się od niego odpiąć i już, na przykład tutaj polecam ludziom poszukać takiego, wygooglać sobie CMI5, CMI5, żeby zobaczyć trochę o co chodzi w kontekście takiego czegoś pośredniego pomiędzy SCORMEM a XAPI, ale myślę, że na trendzie wznoszącym będzie XAPI, bo jeżeli mamy, chcemy mieć automatyzację, chcemy mieć więcej danych na temat uczenia, na temat tego, co się w tym uczeniu dzieje budować te wszystkie AI-owe systemy, żeby te systemy AI-owe działały, one potrzebują dużo danych, a żeby potrzebują dużo danych, to musimy zrezygnować z liczenia past i incomplete, ale musimy zacząć robić coś sensownego. Data is coming. Mogę być adwokatem diabła w tej kwestii? Dajesz.
1: Mi się wydaje, że to jest cały problem, który mamy ogólnie ze scorebem i mówię to jako osoba, która jest w tym dołku, że z tego lobby osób zainteresowanych dookoła tym wszystkim, czyli firm szkoleniowych, w którym też się wliczam, w dostawców narzędzi do robienia tego, dostawców platform. Ja mam wrażenie, że zbyt małej ilości osób na tym zależy, żeby zmieniać świat, który istnieje. Albo mhm. nie ma tych triggerów, które ten świat będą chciały zmieniać. Już mówiliśmy chyba o, to, o tym, rozmawiając w ogóle o skorbie. I to sprawia, że stworzyło się taki, wiesz, taka niewygodna sytuacja, w której każdy jest i myśli, żeby nie było gorzej, więc trwajmy sobie w tym czymś,
0: mhm. pomimo tego,
1: że mało, mało komu to, to pasuje. Natomiast yy, ja nie widzę, wiesz, z drugiej strony znowu, to samo co w Instructional Designie. Musisz mieć świadomą osobę raz, po drugiej stronie i to się nie wydarza, a dwa... Yy, nagle się pojawi potrzeba ty, to my jeszcze kogoś potrzebujemy do tego? To my jeszcze, no to my robimy platformę po to, żeby headcount był mniejszy, tak, który my potrzebujemy, a ty mówisz, że my jeszcze potrzebujemy osoby, która będzie to analizować, tak? Mhm. Wiesz, i to jest takie kąt kont, kont produktywne do wdrażania tego. Ja mówię dalej o firmach, które gdzieś tam są na początku drogi, jak ty im powiesz, że jeszcze potrzebujecie taką olej, i taką i taką, i taką, no to nagle ci ludzie mogą się po prostu zniechęcić i nie będzie tego takiego takiej konwergencji technologicznej, że już 500 milionów innych ludzi to zrobiło, więc wam będzie łatwiej, tylko na zasadzie będzie szukanie wymówek, nie? Nie wiem, czy, czy łapiesz mój
0: punkt jakby... Totalnie alan. tak, ale z drugiej strony zobacz, że to jest pewien taki, to jest pewien, to jest pewna zmiana sposobu myślenia i ja tę zmianę sposobu myślenia przechodzę od, myślę, że 5 lat, tak myślę, że to jednak ja prowadząc jakąkolwiek działalność learningową, działam na rzecz jakiegoś biznesu. Mhm. Ja robię te, ten learning po coś. Nie robię tego learningu tylko i wyłącznie dla audytora, tylko robię go po coś. Chcę wygenerować jakąś zmianę. Jeżeli chcę generować jakąś zmianę, to chcę ją mierzyć. Jeżeli ją chcę zmierzyć, to chcę mieć jakieś dane. Jeżeli chcę mieć dane, to muszę dobrze zaprojektować ten learning, żeby te dane mi się wygenerowały.
1: Ja się, w pełni, ja się w pełni z tobą zgadzam i to nie jest oponowanie, że to co ty mówisz Jasne. to co zaznaczyłeś jest złe tylko mówię w jakiej sytuacji jesteśmy i dlaczego może mhm. być ciężko nie mówię, że ja, to, myślę, to ja uważam, że to jest dobry kierunek
0: że cytując przewodnik po e-learningu Marka Chyli i jego, jego stwierdzenie, że my musimy skończyć z mglistymi obietnicami learning, miękki HR i tak dalej powinien skończyć z mglistymi obietnicami i o czym tutaj mówię że jak ja dziś, Dwa dni, trzy, trzy dni temu rozmawiałem z kimś, Mówi, nie, nie, my, z trenerem jakimś takim zajawionym troszkę. Ja nie, nie, bo my pracujemy na postawach. Na postawach pracujemy. No i ja mówię, no dobra, wiesz co, to jakby fajnie to brzmi dla mnie, praca na postawach. Nie? I to jakby nie nie neguję tego, tylko, tylko w takiej, wiesz, pracy na postawach powiedz mi, co ty mierzył. Jak, jak będziemy tam mierzyć? Ale nie, nie, bo to jest praca na postawach. I wiesz, jakby cała ta, cała ta rozmowa zczezła na tym, na, na takim, wiesz, metodzie zdartej płyty i powtarzaniu tej, tej pracy na postawach. No nie? A, a ja sobie myślę, to ty sobie pracuj na postawach, a ja się będę zastanawiał, jak to mierzyć i jak te dane zbierać z tych twoich pracy na postawach. No, nie? no ale dobra, Jesz, nie zanudzamy, potrzebujemy jeszcze danych. Jeszcze mi tylko
1: wytłumacz, co, co tutaj za grzyba na, na tej naszej... No ja
0: słyszałem grzyba na tym wykresie i ten grzyb jest dla nas potrzebny grzybowy? roboczo różowy grzyb, i potem go usuniemy. Ale to jest to, że jakby, żeby te dane w uczeniu były, to bardzo mocno musi działać Instruction Design. Czy, Rozumiesz? czy dla Ciebie to nie będzie nie w da dwie się...
1: strony ta strzałka?
0: Ona będzie w dwie strony, ale żeby się zadziały dane w uczeniu, to musi się najpierw zrobić Instruction Design. I to może tak, jest, dlatego ja widzę potencjał w tych danych w uczeniu, że to że ten instructional design nawet napędza te dane w uczeniu. Wiesz, w sensie takim, że, e, że, on, że, że on jest przede wszystkim rzeczą wymaganą, e, ale, ale on powinien driveować. My znaczy, musimy po prostu wyrzucić skorma z życia, No nie, to jakby to, czego zakopać, pogrzebać, zapomnieć o nim. Ja się chętnie przebężowię, tak? Jest tyle
1: fantastycznych rzeczy, szczerze, jest nie, tyle nie, fantastycznych Panie, rzeczy, więcej które dla ciebie, ja chciałbym Będzie więcej robić. dla ciebie
0: roboty. Jak nie, ale, na, ale nie, ale ja to mówię to poważnie. Panie.
1: Nie, 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 ale ja to mówię poważnie, że jest tyle fantastycznych rzeczy, które dzisiaj wychodzą, które ja chciałbym robić i potem, wiesz, myślisz sobie, a zrobiłbym to, to, to mnie interesuje. Tu, tu virtual production, tutaj kamery, coś tam. I nagle się okazuje, że tkwisz jakby cały czas jedziesz w tym, w tym samym świecie i tego jest tyle, że nagle ci nie starczą mocy i doby do tego, żeby robić to, co, co też jest gdzieś tam, widzisz w tym potencjał, tak? Gdzieś po kolei sobie tam odkrywam te światy, te rzeczy dokładam, żeby cały czas być gdzieś na czasie i w trendach, o których mówimy. Natomiast kurczę, ja mam wrażenie, że naprawdę jest kupa roboty w tym, co my robimy tak ogólnie, tak? Nie mówię, że no. czy, czy ty masz robotę, czy ja, tylko generalnie większość ofert to jest dam pracę, tylko przejdź i rób to, tak? I to jest mhm. właśnie, mhm. że nie ma tych ludzi. True.
0: Dobrze. Ostatni element, bo o AI w uczeniu już jakby zaanektowałem tę część, więc mhm. spoko wyjaśniłem ją. Web 3. Co ty rozumiesz przez to Web 3 w naszym learningu? Wiesz co, ja myślę, że to jest też trochę...
1: Kiedyś to była fascynacja social media, pomimo tego, że ja wiem, że to jest web 2. Teraz jest fascynacja kochetami, ale mam wrażenie, że uh -huh. to zmienia do, zmierza do tych wszystkich elementów, które my odkrywamy i to jest taki pojemny worek, w którym znajduje się bardzo wiele rzeczy. Od blockchaina i kryptowalut, to jest jakby z jednej strony, ale z ale to docelowo wpływa, wiesz, mówimy tutaj o defi, zdecentralizowanych finansach. Mówimy o DAO, czyli te budowania takich kochet, tylko że ludzie decydują o tym, co się z tymi kochetami będzie działo i mają jakby te tokeny, sprawiają, że ludzie mają głosy i mogą decydować, co się z tymi rzeczami będzie działo. Metaverse się w to wpisuje i jest wiele rzeczy, które takich składowych, gdzie mam wrażenie, że tylko jeden komponent jest nam potrzebny do tych wszystkich rzeczy, czyli do tego, żeby kryptowaluty szły, w, miały azymut z ceną w górę bo to generuje ilość projektów takich metawersowych, użycia blockchaina yy, i cała masa rzeczy się kręci wokół tego. Tam możemy dojść tak naprawdę, kiedyś miałem w zeszłym roku taki wywód od e-learningu do bitcoina, jak daleko jest i udowadniałem, że to wcale nie jest tak daleko. Yy, I dalej tak uważam, tak, że jeżeli, to jest cały taki worek, tak? tutaj się mieści, mieści wszystko. nie? Szybki internet, dało DAB, czyli problemy nasze z tym, że zmierzamy do tego, że będziemy pracować dla kilku korporacji tak i one mają o nas wiedzą o nas wszystko, my nie wiemy tak naprawdę co się z tymi danymi dzieje, czyli takie społecznościowe użytkowanie tych danych. No, to jest cały ogromny worek, który się w tym kryje. Zachęcam do tego, żeby nasi uczestnicy spojrzeli sobie po prostu, co się kryje pod Web3 i zobaczyli ile tam jest różnych rzeczy. Ja nie wiem, powiem ci.
0: Tak chce się. Obiły się mi o uszy te stwierdzenia, o których mówisz, ale tak całościowo nie ogarniam.
1: Wiesz co, ja myślę, że to się dopiero otworzy, ale no, kryptowaluty słyszałeś, NFT ze swoimi prawami, to będzie dalej do metaws no, no ja u Metawes jest coś To nie Ja nawet myślałem. O,
0: o NFT w takim kontekście, że e, certyfikaty że NFT na zasadzie takiej, że mamy społeczność na 100 osób mhm. i jest 100 NFT. I nie mhm. będzie więcej. Jak się komuś przestaje ta społeczność podobać, to może wyjść na rynek i sprzedać to NFT.
1: Już mieliśmy chyba, nie? były burenejko tak. i Taka ktoś już próbuje przykład, coś nie? Nie? Czyli dostęp do platformy rzeczy, który możesz sprzedać łącznie z wszystkimi kursami, które oni produkują. Tak. Nie śledzę tego w ogóle, jakie są jakby efekty tego i czy to idzie, czy nie. Natomiast to jest mhm. jakby, wpisuje się trochę w tą konwencję tego DAO i, i, i takiego rozproszonego, wiesz, środowiska uczenia. Mhm. Myślę, że trochę kochety zmierzają trochę w tym kierunku, ale tak lekko, wiesz, równolegle z tym, nie? Do tego takiego, że my trochę też decydujemy i ten prowadzący to nie jest ten Bóg, który tam on wszystko wie, tylko my się trochę tak uzupełniamy i tak, wiesz, do tego taki social z tych ludzi, którym się chce i którzy chcą mieć wkład w to, co się w jaki sposób ta nauka wygląda, nie? Mhm. Nie wiem, ja to, ja, co, ja jest, tak to jest,
0: jestem bardzo ciekawy tego no krypto, no co będą i to jakby one się już... One się, już one się, że po tej krzywie, krzywej hype'u one będą jechać jeszcze kilka razy.
1: Mm, ja i... myślę, że niech ktoś sobie przeczyta czwartą ja ewolucję przemysłową, to będzie widział, że waluty, wiesz, waluty cyfrowe, Kolejne, banków ja centralnych pulce. i tak dalej, to... To jest wątek, do którego zmieszamy, tak? Ja nie chcę być tutaj, wiesz, jakimś takim, że sieje jakieś teorie spiskowe i tak dalej, no ale nie, 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 cały świat nie. ma inflację i dlaczego ma inflację? No zniszczmy waluty narodowe i przejdźmy z tym, że waluty uh -huh. cyfrowe są rozwiązaniem tego, a później będziemy tak zmiękczać i mówić o tym, że tak, to jest spoko, że państwo wie, które ty, gdzie ty co kupujesz i, i jakby tego typu rzeczy, nie? Więc uh -huh, to jest jakaś potencjalna uh -huh. taka, nie mówię, że to teoria spiskowa, tylko to jest potencjalna droga i konsekwencja tego, jeżeli to wejdzie, a na razie wiele z tych elementów, które tak. tam są w tych książkach różnych, opisane się sprawdza.
0: Totalnie, ale wiesz co, ja powiem Ci, że na przykład takie coś jak Web3, to ostatnio to mogę Ci polecić, bo przetestowałem, no to nie Web3, ale takie właśnie omijanie systemu. Byłem w Szwajcarii, jest tam strasznie drogi internet i strasznie drogie połączenia telefoniczne, no nie? Mhm. Ale jest taka aplikacja, która się nazywa Truphone. Yy, TRU po prostu, TruFone. Yy, I ona tam za 40 zł kupujesz sobie, tam ileś giga, i masz jako eSIM, i już. I to trwa, nie wiem, 3 minuty załatwiasz sprawę. Okay, i, I, i. masz mówisz, internet. Masz program... SIMA masz e e w telefonie po prostu Aha. i ty już. I rozumiesz, jakby. Ale to i, nie to, wiem, to jest tam...
1: po prostu, nie wiem, jakiś, masz. To nie jest fizyczna rzecz, tylko jak sama nazwa nie, to... wskazuje, to jest. Tak, ma... nie, to strony, jest aplikacja.
0: Tak? Instalujesz aplikację. Aplikacja. Mhm. Robisz tam prepaid i akurat tam akurat w Szwajcarii to kosztowało 40 zł, kosztowały. Kurczę, może inaczej, możesz wybrać globalnie, że chcesz gdzieś tam, no nie, i na przykład, nie wiem, będziesz leciał do Gujany francuskiej i tam możesz sobie kupić, więc globalnie tam chyba 2 giga kosztuje 150, ale to znaczy, że masz 2 giga, anywhere you go. Mhm. Wiesz, jakby gdziekolwiek. Ale tutaj powiedzmy, mówimy o Europie i wiesz, oje tam, gdzie, gdzieś, gdzie masz roaming, no to jeszcze jakby spoko, ale możesz się, uwaga, bardzo zdziwić, lecąc do kraju, który nie jest w Unii Europejskiej. Czytaj, no. Szwajcaria. No nie? I tutaj, i tutaj ehm. 2 giga kosztowało 50 zł chyba. Więc jakby wiesz. To ja jest... miałem tylko taką metodę, że kupowałem lokalną KET-ę, nie. Czyli wysyłałem
1: no, ja ADS i, i w Stanach tak, no robiłem, tak w No Tak, ale wiesz, jakby. I... I,
0: I to jest spoko. W, chyba, że możesz mieć ESIM. No i w tej chwili 2 Giga eSIM kosztuje 65 zł w Stanach. To nie wiem, czy ci się chce. Wie, wiesz, jakby ten spoko. Wysiłek zainstalowania e SIM i odpalenia aplikacji jest like, just like that. I to wiesz, i tutaj powiem ci, bo mam esim jakby z innej sieci i ogarnięcie tego eSIM-a w Polsce, to jakieś wysyłanie jakichś dokumentów, jakieś QR kodów, jakieś sralis, mazgalis, po prostu trufą załatwia to odszczała. No nie? I teraz wiesz, jakby, o ile o ile właśnie i dl dlaczego o tym mówię, że to jest takie właśnie fajne ominięcie tej rzeczywistości aplikacją. Normalnie musiałbyś zapłacić jakieś chore pieniądze, no nie? a tutaj, proszę bardzo, pyk, jest. Dla mnie Szwajcaria, jak już przy mnie,
1: jesteśmy, jest takim krajem takich skrajności, bo z jednej strony myślisz sobie, bardzo drogi kraj, spędziłem tam miesiąc i no ponad miesiąc, więc uh -huh. wiem, ile ile nas to, nas to kosztowało. Moja żona była 3 miesiące. Z drugiej strony, jak sobie pomyślisz o drogach, kupujesz winietę i za 40, te wtedy było 40 franków, a to jest mniej więcej koszt przejazdu z Warszawy do Berlina, nie? Polską autostradą, więc są rzeczy, które ten K jest genialnie bardzo drogi, ale ma dużo takich rzeczy, które są po prostu przemyślane, tak? No kup to raz i jakby jeździ, tak? Przez cały rok i, i tyle, nie. Więc tak, tak o, jak o, mówisz tak, drogi, to, to, to ale te... myślący jakiś taki dla mnie, nie.
0: No, na swój sposób. Tak. No wiesz, tak samo, nie wiem, no, nie wiem, day pass na, na, na nie wiem, wiesz, na, na, na bilet taki całodniowy, no i kupujesz ten bilet, i jeździsz wszystkim, ten bilet kosztuje tam, wiesz, jakby, pewnie nie mało, bo tam pewnie, pewnie pod 70 franków, no nie, ale jeździsz sobie gdzie chcesz po całej Szwajcarii, nie, I czym chcesz, weekendowy no, bilet, jakieś takie weekendowe promocja, właśnie no, no, no to są takie, wiesz, no tak, to są takie rzeczy, które, które są ciekawe, ale, ale znowu, w kontekście naszych trendów, że tak pozwolisz, krótko podsumuję. Myślę, że... inaczej Bardzo cieszę się, że zrobiliśmy to dla, z naszej perspektywy, bo myślę, że jest dużo bliższa naszym, od, na, na naszym odbiorcom. I, I co? Ja czekam na... Znowu powiem tylko, tylko czekam na... Jak, jak ten pan się nazywa, który wypuszcza ten trend? Ja te trendy. Day, day Donald Clark. Donald Clark, tak. E, I czekam na to, bo nie, akurat. Nie nie nie, nie, po,
1: po, nie, 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 poczekaj, Donald Clark? Donald. Mówisz Donald, o L L L L L L Sentiment Sentimentowej,
0: nie? Tak, Donald na pewno. Myślę, że. coraz <śś> Ale wiesz co? Bo, bo ja do, do czego zmierzam? Donald że H.
1: Taylor. Donald Taylor. Donald o, Clark to wreszca. ma książki o sztucznej inteligencji.
0: Więc no, widziałem też go, co, Może go zaproszę do podcastu? Ja, ja no, go za znam go. Bo... Tak. No, Taylora też możemy zaprosić. Why not? Um, I co? Um, I zobaczymy, jakie to ma rzeczy, jakie, jakie to ma przełożenie na trendy. Bo pamiętasz, że ja wrzuciłem trendy, wyzwania i kompetencje w LND. To było takie wideo, jest wrzucone i slajdy z, tak, z konferencji Akademii Online i może je też też podlinkujemy. Zobaczymy, co się zmieniło, bo <coughs> ja tak naprawdę czekam na jedną rzecz, na, je, na jedną jego tabelkę, która tam jest, tam, gdzie są tam, gdzie są te takie, wiesz, po kolei te trendy wymienione. Bo na tych trendach pokazuje ci, co wyszło w górę, co wyszło w dół, ale znowu, to jest ankietowe, to nie jest jakby tam jakieś tam poparte jakimś nie wiem, researchem, penetracją, danym i czymkolwiek, tak? Tylko to jest po prostu, a Tylko co tam ludzi. mi ludzie w surveyu powiedzą.
1: Tak, tak, no ale wiesz, no to jest chyba tak, że w skali jesteśmy mądrzejsi na zasadzie, że tak jak my to robimy i pokazujemy, no to to jest nasza perspektywa. Natomiast tak. chyba założenie jest takie, że jeżeli wystarczająco duża grupa z tego środowiska będzie coś co, o czymś mówić, no to
0: to się ma szansę. Tak, on bardzo ładnie do nazwał. To mi się bardzo podoba. Sentiment Survey i, i, i szacun. No i co? Sprawdzałem Zobaczymy przed tym nagraniem, ale masz. jeszcze nie było.
1: Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. to ma być gdzieś tam na, na dniach, chyba czy gdzieś tam.
0: Tak mi się wydaje, że to zawsze było luty. Jeszcze nie ma. Jeszcze, no jeszcze ale nie. cóż, znowu przygotowaliśmy kaloryczną bombę. Ja będę walczył z Katarem. z Swym no i co jeszcze? I zapowiem o to, że w jednym z najbliższych odcinków będzie rozmowa z człowiekiem, który prowadzi firmę związaną z tworzeniem gier. Nazywa się Mateusz Walaszczyk i firma nazywa się MindLab w Krakowie. Miałem okazję się z nim widzieć. I no, jestem ciekawy, jakie będą wasze wrażenia z, z tej rozmowy. Ty już słuchałeś? Jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, że jeszcze nie, nie miałem słuchałeś. okazji. No dobrze.
1: Tu się skupiłem na innym temacie, który, który też gdzieś tam przed nami. Natomiast w kontekście jeszcze tego odcinka i takiego podsumowania myślę, że warto wspomnieć, że i Ziemek, i Gosia, i... Poczekaj, 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 bo nawet sobie zanotowałem, ale żeby nie było... Mhm. I, 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 i Roman o, yy, wrzucili swoje pod tym naszym poprzednim długim odcinkiem trzygodzinnym swoje yy, koncepcje na te trendy, więc jeżeli ktoś jeszcze chce czy pod tamtym, czy pod tym odcinkiem dorzucić jaka jest jego perspektywa to raz, że można poczytać perspektywę innych, dwa można dorzucić swoją i niech ten social nie będzie taki w dole
0: taki weird tak tak, tak. No i dobrze. Dziękuję ci bardzo. Fajna rozmowa. Dzięki. Też taka, wiesz, co stymula, stymulująca mnie do myślenia na e, temat tego, co, co może się wydarzyć w najbliższej przyszłości. Także. Także fajnie. I niech tak zostanie i e, zobaczymy, jak będzie. Jaki będzie odbiór. Także jesteśmy w, na, dokładnie na połowie tego, co ostatnio, więc może to jest dobry moment, żeby wcisnąć stop. Tak. Nie, nie, nie kaszmy ludzi tym,
1: tymi długimi odcinkami. Ech, dobrze. Nie, myślę, że, 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 że bardzo fajnie i to jest taki dobry format do tego, żeby, e,
0: żeby nas pokonsumować. O. Super. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki, cześć.